0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos, eu, Sávio Manfredini, juntamente com Sibeli Bastos. Tudo bem, Sibeli?
1: Relativo, né? Estamos indo. É, é. Bora lá, bora, bora, bora. Vamos começar o <risos> pod. Vamos mudar de assunto.
0: Af. Legal, Sibeli, ter você por aqui.
2: Danilão Queiroz, tudo bem, Danilão? Tudo, tudo ótimo Sávio, tudo legal, vamos conversar sobre Fórmula 1 que é uma coisa que a gente gosta muito de conversar sobre automobilismo e Fórmula 1 é o topo, né, desse automobilismo eu tô entendendo, a questão da Sibera é porque a coisa tá meio vermelha pro lado dela ela tá <risos> meio assim, mas mas vai, vai melhorar começou assim né? mel é, tá tão difícil que rapaz, ela esqueceu o jogo do time dela, cara
1: <risos> eu nunca tinha pensado nisso na minha vida ah, Deus Deus do um O negócio. Tá negócio tá sério, Danilo.
2: Você vê como, a, como a, que as coisas estão, né? Sabe que aqui uma, um, uma pequena batida de trânsito não faz.
0: É verdade, Danilão. Legal ter você por aqui também. Flávia Gouveia, nossa querida Flavinha. Tudo bem, Flavinha?
3: Tudo ótimo, Sarco. Prazer estar aqui de novo.
0: Legal. Pessoal, e é claro que o nosso assunto hoje é o GP da Estíria. Segundo episódio, ou segunda prova da temporada 2020 da Fórmula 1 uma corrida que você pode analisar por vários prismas né? na ponta um domínio sem, sem ter o que reclamar, sem ter o que dizer sobre do Lewis Hamilton, venceu de ponta a ponta literalmente, porque nem nas paradas de boxe ele perdeu a ponta conduziu de forma tranquila dominou a prova né? e venceu então de forma muito tranquila o Lewis Hamilton. Na segunda posição, a gente teve Walter Valtteri Bottas, é, que conseguiu essa posição, largou em quarto, mas conseguiu essa posição, depois de uma manobra muito interessante para cima do Verstappen, que fez uma defesa espetacular é, na tentativa de ultrapassagem do Bottas, já no finzinho da prova. E assim terminamos com esses três no pódio. Hamilton vencendo, Bottas na segunda posição, e o Max Verstappen na terceira posição com a sua Red Bull. Da quarta posição para trás, aí que a gente teve uma corrida mais movimentada. Tivemos o Albon ali na quarta posição, numa atuação até um pouco apagada nessa corrida. Pelo menos a minha avaliação, Os meninos vão concordar aí ou depois, ou não depois. E em quinto tivemos aí o Norris, que conseguiu mais uma vez esquentar a prova no finalzinho. Conseguiu um quinto lugar quando há duas voltas para o fim estava em oitavo. Tivemos o Pérez que perdeu, é, brigava com o Albon por uma quarta posição, mas uma manobra um pouco precipitada, acabou tendo problemas com o seu carro, estragando um pouco a sua asa e terminando aí na sexta posição. E na sequência tivemos Stroll em sétimo com a sua Racing Point, Ricardo em oitavo numa corrida um pouco sólida com a sua Renault, o Sainz, é, que não Sainz muito bem, piada
2: horrível, né? Ninono?
3: Meu Deus. Meu Deus, cancela! Cancela!
2: E o Kiviat? Não quero comentar sobre isso não.
3: Não é a casa.
2: E o
0: Kiviat com a sua Alpha Tari, ou Kiviat? né? Como... Qual,
2: qual é a pronúncia, por favor?
0: Você... É, eu sempre fico na dúvida, mas aí fica a critério de cada um. Kiviat ou
2: Kiviat? Não, não, não. É eu eu é daí que eu achei. Ah, o, olha aí, olha aí. Conhecimento de russo é outra coisa, né? Como é? Kiviat. Que viate. Tá aí. Eu
3: sempre falei que viado uhum. Olha,
2: vocês, nossos companheiros de outros podcasts que nos ouvem, por favor, vamos falar da forma certa. Sibeli? Que viado. Pois está aí. Aplausos não é, o Google, não, Cibeli, não é o Google não, viu? É o Google Aplausos para a isso, Parecia o Google parecia, parecia, mas é a Sibeli. Mas era a equipe que você teve uma pronúncia, assim, espetacular. Sabe? Alpha Tauri? Não, você não disse assim. Eu não falei assim, não? Não, falou uma pronúncia mais, assim, bonita, a... sabe? Puxada ali para o inglês, uma coisa ah, assim. É, ah, Tauri. Tá saiu, foi? Alpha Tauri. Oh, foi,
0: foi, foi. É, aí, baixou aqui o inglês aqui de leve. <risos> mas é isso, pessoal. Esse, então, foi o Top 10 do GP da Estíria, de Fórmula 1. E aí, eu queria começar, então, por você, Danilão. Já que você está aí com a palavra, com a sua análise a respeito dessa prova, você acha também que foi, assim... O que valeu mesmo? Foi o pilotão do meio? A prova como um todo foi boa? Qual a sua análise a respeito dessa, dessa
2: prova? Eu queria começar, mas sempre me prender muito, a classificação, né? Que foi debaixo de chuva e foi bem interessante a gente ver realmente é, numa classificação como essa, é, sobressai a técnica do piloto, mas também tem que ter um pouco de sorte, né? De sair na hora certa, está com os pneus é, menos gastos no momento em que a chuva, nesse, é, nesse circuito, especificamente nessa classificação, deu um pouco de trégua para que se possa fazer uma boa volta, e aí é, funcionou essa qualidade que o Hamilton tem para fazer uma boa volta, que o Verstappen tem para fazer uma boa volta, e eles conseguiram boas voltas, né? a gente já a, começou a entender que é, com chuva ou com o sol, é, as coisas na Fórmula 1 se modificaram em alguns aspectos. Por exemplo, existe o pilotão A, continua existindo, só que ele reduziu. Ele é formado somente por é, Mercedes e Red Bull, é o pilotão A da Fórmula 1. Existe um pilotão B, como existia, existe e ele aumentou, a Ferrari foi para ele, só que foi para ele para ficar atrás, né? não, não é uma das cabeças do pilotão B, acontece o que aconteceu, por exemplo, com o Leclerc, que conseguiu um bom resultado na última prova, mas porque, primeiro, ele galgou posições que dava para galgar, e segundo, ele teve a sorte, né? teve o problema que aconteceu do Hamilton com o álbum e aí ele acabou uh, conseguindo aquela segunda colocação, mas uh, a Ferrari está nesse pilotão B, teve problema da batida no começo da prova, a gente lá vai falar sobre isso, mas se não tivesse tido, eles estariam ali no bolo, no meio. E nesse pilotão B, me parece que uh, uh, leva um pouco de vantagem a Racing Point, porque o carro, todos dizem, né a gente tem que acreditar, é uma cópia do carro da Mercedes do ano passado, e esse carro parece bem superior a maioria dos outros carros, então ela leva vantagem nisso, leva vantagem porque também tem uma unidade de potência muito boa, é a unidade de potência da Mercedes, facilita ela ter o carro que já foi utilizado com aquela unidade de potência, então o um carro encaixa perfeitamente com a unidade de potência, então eles conseguem ir bem, só que claro, não foi a, a Racing Point que construiu aquele carro, ela pode até ter construído, mas não concebeu aquele carro, então o que, que acontece? É, com certeza ela tem mais dificuldade em acertos, deve ter mais dificuldade na hora de é, fazer uma modificação uh, e até de melhorar. Né? Quando se faz um, um chassi, quando se faz um carro, você é, vai melhorando o carro à medida que a temporada vai é, acontecendo. E muitas vezes isso acontece porque a própria equipe tem tanto conhecimento do carro que ela vai modificando de acordo com a pista, de acordo com as mudanças de temperatura, de vento e essas coisas, e quando você não concebeu, você vai ter um pouco mais de dificuldade de chegar à lógica das mudanças. Então, acho que nisso aí, a Racing Point, que tem a vantagem de ter um carro testado, que o ano passado foi muito bem, ela tem a dificuldade de ter, é, não ter concebido e talvez a, a lógica do que fazer atrapalhe um pouco na hora de algum acerto, de algum detalhe mas é, me parece ser, no segundo pilotão, o carro mais forte. Ainda não conseguimos entregar resultado desse, desse nível, mas me parece ser o carro mais forte. E aí vem é, as McLaren, que é, eu acho que, apesar do Ricardo ter andado boa parte da corrida ali à frente, é, está um passo atrás a Renault. A impressão que eu tenho é que está um passo atrás a Renault em relação à McLaren, que a McLaren pode desafiar, como tem desafiado a Racing Point e que a Renault talvez desafie, porque tem o Ricardo no carro, né? ele é um cara que tem, realmente tem uma performance um pouco é, diferente em relação a muitos dos pilotos que hoje estão na Fórmula 1, então ele consegue desafiar muito mais por causa do casamento né? de, um, de um bom piloto, de um grande piloto, com um carro apenas regular, então nós temos mais ou menos essas forças aí que interagem, e que brigam ali, agora essa briga está muito, muito gostosa, a briga na corrida foi muito interessante, tínhamos Ricardo na frente, de repente o Sainz estava lá na frente, de repente, é, por conta da questão dos pneus, da escolha, da troca um pouco depois, no caso do Sainz, muito antes, no caso do Norris, depois, acabou que o Norris conseguiu é, sair ultrapassando, fez uma boa prova, terminou ali na quinta colocação, Uh, o que ele não contava é que o álbum estava muito distante do Hamilton nessa prova. Né? O álbum estava em quarto e o Hamilton em primeiro. Então não deu para ele ganhar as posições que levassem mais uma vez a McLaren a um pódio porque não teve esse embate do Hamilton com o álbum. Vocês falaram, um passado, você falou, sabe na verdade, do álbum, você falou da corrida apagada. Eu tenho percebido o seguinte, desde o ano passado, quando o álbum é, foi para a Red Bull, Talvez ele cometa menos erros do que o Gasly. E certamente cometeu na Red Bull menos erros do que o Gasly. Mas ele não consegue se aproximar do Verstappen em tempo de volta. Tempo único ali de volta. mesmo uh, Não estou falando só da classificação. Nas corridas também. É, o ritmo geral dele não se assemelha. Está muito distante ainda do ritmo do Verstappen. E ele fica ali em quarto porque ele consegue... É, relativamente um ritmo e o carro é muito superior né? nós falamos aí dos pilotões aos carros do pilotão B então ele consegue ficar à frente mas se você prestar atenção o álbum não faz, não consegue fazer grandes provas quando ele está com ah, o mesmo ah, tipo de eh, trabalho para corrida que os demais pilotos, quando ele está com o, o mesmo, o pneu com o mesmo número de voltas é, quando está tudo muito igual, o álbum sempre fica para trás. As duas brigas dele com o Hamilton tiveram muito a ver com as paradas que aconteceram, tiveram muito a ver com a questão de estratégia das equipes, tanto no Brasil quanto na Áustria na semana anterior. É, foi muito mais isso. O álbum é esse cara é de disputa, assim. esse cara que vai para cima e vai buscar uma ultrapassagem. É esse cara que vai vender caro uma ultrapassagem. O caso do Grande Prêmio do Brasil quando o Hamilton bateu nele, e que vai tentar a ultrapassagem, no caso do grande prêmio da Áustria, quando uh, houve a batida dele com o pneu uh, dianteiro esquerdo do Hamilton, então ele é esse cara, mas em relação a uma velocidade bruta, a velocidade é, de volta... Uh, ele não, não tem conseguido acompanhar o Verstappen, ele parece estar atrás tanto do Hamilton quanto do Bottas e aí do Verstappen também, e talvez a Red Bull ache que é interessante porque não há luta dele direta com o Verstappen, e aí ela fica mais tranquila para fazer o plano de prova do, do Verstappen mas uh, acho que a Red Bull merecia um piloto melhor, tenho certeza que se, por exemplo o Ricardo, que é um piloto que já passou por lá e testado como é, ele desafiaria bem mais ao, ao Verstappen. Mas o álbum é essa situação. Ele precisa é, que algo na prova mude para ele fazer como fez no Grande Prêmio da Áustria no, 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 no primeiro final de semana. Ele trocou o pneu, ficou com o pneu melhor e aí ele tinha vantagem. E aí realmente ele parte para cima porque ele tem essa ousadia de buscar as ultrapassagens. Isso foi observado nas categorias de base. Eu acho que foi o que guindou ele para a Fórmula 2 e foi o que fez com que a Red Bull o levasse. Agora, em velocidade bruta, ainda falta um pouquinho para ele chegar nos caras da frente, principalmente no Verstappen, que é seu companheiro de equipe. Né? A primeira comparação vai ser sempre com o companheiro de equipe. Mas olhando para a prova, assim, de uma forma geral, foi uma prova muito legal de se ver. Luta pela ponta, luta pela vitória, não tivemos. Né? O Hamilton foi lá e venceu. A luta interessante ali na, no pelotão da frente foi, como você já citou, a do, do Bottas ali com o Verstappen. Eles acabaram tendo uma, uma, uma luta e foi muito legal. Né? A manobra do Verstappen, a gente via que é, ele estava é, com o carro abaixo do rendimento do Bottas, muito abaixo, né? observava-se volta a volta isso, mas mesmo assim... O, o piloto holandês tem uma técnica é, muito boa, conseguiu ainda é, defender numa volta aquela ultrapassagem, na volta seguinte aí não tinha muito o que fazer, a Mercedes falou mais forte, tanto aerodinamicamente quanto motor, e aí conseguiu a ultrapassagem, mas foi muito gostoso de se ver essa briga e essa busca de ultrapassagem, Eu até falei na semana passada, quando a gente discutia a batida Hamilton-Albon, que é, é muito bom a gente ver essas brigas, muitas vezes porque a ultrapassagem vale a corrida, mas muitas vezes porque a defesa também vale a corrida. Então foi muito legal ver aquela defesa do Verstappen, pena que ele não tinha realmente carro para segurar. Se ele tivesse um carro um pouco mais ajustado, a gente poderia até ver a ultrapassagem do Bottas, mas talvez veríamos uma briga até melhor, mais gostosa, por mais voltas naquela busca de ultrapassagem. Infelizmente, os carros estavam muito diferentes naquela altura da prova. O Bottas acabou passando, abrindo, não, não dando nenhuma margem, para o Verstappen, mas a gente viu uma prova muito legal no pilotão intermediário, como eu disse, trocas de posição a todo momento, e mais uma vez o Norris, que correu doente, né pela, pela informação que a equipe trouxe, a equipe McLaren, que ele, ele não estava bem, ele não estava 100%, e olha o que o cara faz no final da prova, um cara que está sentindo dor de cabeça, estava é, é, não se sentindo muito bem, é, no estômago e, e no final de prova, que era para ele estar ele tá, é, pior se sentindo pior por conta do desgaste que o piloto sente, no final da prova ele teve gana, teve garra, teve força para ir tomando posições e terminar na quinta colocação. Depois que o Sainz foi contratado para a Ferrari, parece que a McLaren deu carta branca realmente ao piloto inglês e o Norris está se mostrando e está se mostrando muito para a Fórmula 1, mais uma prova muito boa Não valeu o pódio, não foi pro pódio Mas ele fez um final de prova Sensacional Fazendo com que a gente ficasse vidrado para ver o que ia acontecer até o finalzinho Sabe
0: Legal, Danilão Sibele. quer dizer não sei se eu chamo logo a Sibele, rapaz Cibele, você tá aí, Cibele?
1: Cibele? Tô, oh, macho Tô aqui, macho Tô aqui, só ouvindo Tá pesado, tá pesado,
3: tá
2: doendo Correu
0: <risos>
1: quem? Hip,
3: hip Ferrari.
0: <risos> Triste, hein, Sibeli?
1: Tiste. Tiste. Ah, é, já, já é minha vez, já. Não posso passar não, Fer. Você
0: quer passar A pra bola, Flavinha? Pra, passar. pra depois você terminar de julgar suas lágrimas aí, lembrando de, de ontem.
1: Primeiro pegar aqui mais um pouquinho de, de vinho, né? Pra dar uma aliviada.
0: pois eu vou pular aqui pra Flavinha, então. Enquanto você
1: estão vamos preparar é o Cibele Oi?
0: tá pesado ah,
1: Uruguai um Uruguaizinho,
0: oh. um uruguaizinho. Oh. eu tava achando que era um São Brás, ó.
1: <risos> Eu pensei fiz isso você quer meu bem quer
0: <risos> Cibele <risos> eu vou pular para Flavinho enquanto você
1: Oi, aí tá. que eu tô aqui relaxando relaxando tá.
0: Ô Flavinha, tudo ah, conta... O Flavinho, quanto a Sibele digere aí o vinho e ainda termina de digerir o final de semana da Ferrari? Qual a sua avaliação em relação ao GP da Estíria Você <coughs> acha também que foi uma, uma corrida boa? Você tá mais com o Danilão ou você tá comigo? Ah, eu
3: tô contigo. Você sente assim, se você acha que a corrida
0: não faz essas coisas tão boas. É isso aí. É isso? É ah, isso. então
3: pronto, tô contigo. Eu não sei, porque eu, eu acordei com dor de cabeça, assim, terrível. Então, eu já não tava meio no clima. É, a, a corrida da F2 também já tinha me desanimado. Então, eu acho que já não tava as coisas muito favoráveis. Eu não achei. Achei que, realmente, o meio do pelotão... É, o, meio, é, o meio do pelotão, desculpa. É, foi até legal, interessante. O Norris ali no final. Até postei um meme no Instagram. Nos stories que mostrou, tipo até o, quase o fim da corrida, estava meio dormindo, assim, aquele final do Norris, deu uma sacudida, mas achei, assim, gente, é, é um negócio que não dá para discutir o domínio da Mercedes, gente, acho que a gente não pode nem mais falar nada, não tem mais o que falar, é, é uma coisa tão absurda, tão à frente, assim, que, que não dá para discutir, e, e nessa corrida também, a gente tem que, além do domínio da Mercedes, o domínio do Hamilton, assim, o que o Hamilton faz, é um negócio absurdo, pode falar o que quiser dele, quem não gosta dele pode acusar mil coisas, mas assim, que o cara é extraordinário, acho que não tem mais o que discutir, né então, tanto no, na, já no Quali, no sábado, ele já fez aquela volta absurda, assim, que foi sensacional, espetacular todos os adjetivos que vocês possam imaginar aí e na corrida foi o domínio, literalmente, como você falou no início, de ponta a ponta, não perdeu posição em momento nenhum. É absurdo. É, assim, é aquela coisa, a gente quer ver competição e tudo, mas eu acho que a Mercedes faz por onde, tá, onde tá, está, onde está, onde está hoje. É, e aí a gente vai ver, vou ver outros detalhes, para a gente não falar só do domínio da Mercedes, porque a Sibélia está sofrendo, né, então ficar falando de uma equipe boa nesse momento para ela é péssimo. <risos> Não é mesmo? É, eu, eu não vou entrar no assunto Ferrari por enquanto, eu vou deixar ela começar esse assunto, certo? Então, vou ficar calada. Eu não vou dar uma de imprensa italiana e sair alfinetando todo mundo. Todo <risos> mundo leu meu artigo
1: hoje, todo
3: mundo leu meu artigo eu, hoje. É... Certe eu tava com certeza Cibeli, eu tô, que tô... você escrevendo aquilo. Eu
0: tenho certeza que a, tinha... que a Cibeli escreveu todos os textos é. da imprensa italiana hoje
3: Tudo. esportiva <risos> italiana. Todos hoje. aqueles xingamentos pro Leclerc. Eu tenho certeza <risos> que foi ela. Absurdo. É, não, mas enfim, é, falando de outros aspectos, a Racing Point, eu tô muito assim, intrigada com essa Racing Point. É, eu acho que falta. Eu não sei se falta. Sorte, acho que para Racing Point é aquele finalzinho ali, do, a questão do Pérez, tudo. Não sei se é habilidade, eu tenho essa dúvida ainda: se é habilidade ou sorte. Porque às vezes a, a gente vê assim, por exemplo, a Mercedes, além de serem bons em tudo, eles ainda têm sorte muitas vezes. Eu não sei se a é Racing Point falta isso. É, eu quero acompanhar mais de perto para poder falar com propriedade. É, mas acho que falta alguma coisa na Racing Point ainda para conseguir. Mas assim, o carro a gente já percebeu que eles têm. Eles estão muito rápidos mesmo. O Stroll ainda... É... Não é essas coisas todas. Mas o Pérez acho que consegue entregar mais coisa ainda. É, e a McLaren, gente, eu tô, eu tô com pena do Sainz. Eu falei que eu não ia falar da Ferrari, mas eu tô com pena do Sainz, é isso. É, o, o, eu acho que a McLaren tá indo no caminho muito legal. Eu acho que eu já falei isso no episódio passado. E eu tenho que repetir, porque... O que a gente está vendo a McLaren fazer é muito legal de assistir, e principalmente com um piloto novo é, protagonizando. O que o Norris fez na última, no GP da Áustria, o que ele fez agora no GP da Estíria, é assim, sensacional. É, eu estava acompanhando, eu vou, vou abrir um parênteses. eu acompanhei muito os pilotos durante a quarentena, na, nas corridas virtuais e também outros jogos que eles, eles diversificaram. E eu tava vendo muito a galera criticando o Norris, porque eu, ele era o que mais dispersava, assim, do mundo do automobilismo. Ele jogava, é, principalmente Call of Duty, que, que eu acho que é um vício dele, tirando o automobilismo. E eu via muito no Twitter, eu abri o Twitter e via a galera criticando muito ele, dizendo que ele não tinha foco nenhum, que ele ia voltar mal. Que ele só sabia jogar COD agora, blá, blá, blá. E, tipo, eu vendo ele esfregando na cara de todo mundo os resultados maravilhosos que ele tá tendo, é, é legal de ver. Mas, enfim, era só um parêntese pra meio que passar na cara dos haters do Norris. Que eu nem sei como existem, mas existem. Enfim, é, eu tô gostando muito de acompanhar o Norris essa temporada. Acho que ele ainda vai entregar muita coisa. É muito interessante o que ele tá fazendo nas últimas voltas, assim, é, eu acho que ele tá mostrando ele tá mostrando muita vontade, muita garra, era uma coisa que... É, eu, 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 ano passado eu senti um pouco de falta disso nele, é, e agora eu tô vendo com muita clareza, então é uma coisa que eu tô gostando demais. É, enfim, eu quero destacar outra, outra, outro piloto, que é o George Russell, acho que eu não podia deixar de falar do qual é absurdo que ele fez assim, e, e tava na chuva, então mostrou muito do talento dele é, eu até ia pedir pro Danilo falar depois, acho que a gente não citou esse assunto ainda, mas assim, o P12 que virou P11 dele, né, por causa da punição do Leclerc, é, acho que foi espetacular, foi uma injeção de ânimo na Williams, e uma injeção de ânimo nele também é, e Assim, eu achei sensacional, porque é um piloto também que eu acho que todo mundo tem uma simpatia, que gosta muito, que quer ver ele na Mercedes, eu já falei isso aqui outras vezes, eu quero muito ver o Jorge na Mercedes, e ver ele fazendo o que ele fez esse final de semana, deu ruim na corrida, mas enfim, no quali, nos treinos, ele já tinha ido muito bem, e no quali ele foi assim, espetacular, é eu tive, eu, não, eu eu me iludi um pouco muito, talvez, mas eu, eu vi ele indo pro Q3 <risos> sabe, assim, numa, numa... Eu, é, gente, é porque eu sou muito iludida mas, mas faltou
0: muito pouco, é... viu Flavinha? menos de um faltou décimo, né? um centésimo aliás
1: foi, Rapaz, é, é, o, eu o vi bicho mudou até o semblante da Claire chegar fora e tava feliz exatamente,
3: quando eu digo que foi uma injeção de ânimo na Williams, é exatamente isso parece que assim, você via o pessoal da Williams, eles estavam com outra cara é, foi um negócio, assim, animador. E pra gente, a gente a, a gente falou isso quando tava conversando sobre a Williams, sobre a situação financeira, e, e não é não é legal ver a equipe na situação que eles estavam, né, porque a gente, enfim, beleza, não torceu para eles, mas a gente torce pelo, pelo esporte, pelo automobilismo, e ver uma equipe na situação deles era horrível, e, e assim, esse resultado do Russell, que não foi nem um resultado de corrida, foi um resultado de um quali, mas já foi um negócio tão importante para eles que mudou, mudou a cara deles. A gente olhou pra Atlético, é um semblante totalmente diferente.
2: Agora, pena que ele errou na corrida, né? Porque... Pena que ele errou. Ao invés do Kvyat, qual é a mesma pronúncia, hein? Kvyat. 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 Ao invés do Kvyat, seria... Ele poderia ser ele, né? Ele tava no bolo para aquilo ali, né? Poderia o Russell ter... Obrigado por aquela posição, um pontinho para o Williams segunda prova da temporada, Sim. seria sensacional, mas concordo com você, eu esqueci até de falar isso, muito porque é, ele errou na corrida e admitiu o erro, né, ele admitiu o erro, isso. ele foi à TV é. e disse, não, eu errei, eu errei na curva, eu, eu fiz errado, ele usou uma expressão em inglês que, tipo, quer dizer que ele foi com muita sede ao pote, né, ele, ele, ele acabou perdendo a curva, errando, para um carro como a Williams, né, é diferente de uma Mercedes, né, a Mercedes acontece um negócio desse, daqui a pouco eu lá brigando pela liderança de novo da prova. Sim, né? com certeza. Mas a Williams, ele fez o impossível no Quali. Então, quando ele errou ali, ficou para trás, ficou para trás, né, não, não tem mais o que fazer. É,
3: não veremos ele ano que vem na Mercedes, porque provavelmente Bottas vai renovar. Bota uma, uma musiquinha triste aí, por favor. editor. <risos> <risos> Mas, enfim... <risos> Macha triste, na Mercedes, né? Funebrilão. Ai, ai. Enfim. Mas foi um, um, um detalhe que eu tava vendo. Foi um final de semana bom pro Toto, né? Pro Toto Wolf. Porque os Além do, dos pilotos dele, dele terem ido bem, os protegidos dele também. O Ocon também fez um quali muito bom. Patinho, e o... pato, pato. <risos> e o... Não, os protegidos, né? O Ocon e o Russell. Do... Eles foram muito bem também no quali.
2: E não teve é... protesto contra ele, né? Contra a equipe dele, né?
3: É, realmente, ele
2: estava com é, Ele estava realmente num grande final de semana, né? Ele não teve Oi. nenhum protesto é da Red Bull contra ele, contra a equipe.
1: Contra ele, mas contra ele a Rosa, teve. Foi, é, teve protesto, é.
3: não foi contra é. a Mercedes. Quer dizer, é. a Mercedes preta, né? Teve contra a Mercedes roda,
2: mas enfim. Ele que tem tava. umas ações na Aston Martin, né? <risos> mas por enquanto hum. a Aston Martin ainda continua estampada lá na Red Bull, né? O Toto é. fez alguns investimentos, né? Mas. A, a própria Mercedes também é, é proprietária de um percentual da Aston Martin, então não dá para dizer muita coisa também.
3: Pois é, grande final de semana para a Coto Enfim, foi isso. Eu não, no geral, não foi uma corrida que me animou muito. Mas eu, é o que eu disse, sabe? Eu estava em uma situação assim, complicada. Eu já estava chateada com a Fórmula 2, <risos> estava com dor de cabeça, estava com sono, não tinha dormido bem. Foi, né, foi um, um combo. É, teve a Ferrari fazendo merda no primeira volta, foi logo entrar nisso, porque a Cybele já já vai começar a falar. Então, realmente não vi essas coisas todas, mas não foi um GP de tudo, de tudo ruim, teve suas surpresas, teve suas coisas boas, é, e foi isso.
2: Antes de chamar a Sibele, sabe, só para dizer assim, o é, que, que me faz achar um GP ruim ou bom? A gente vê pela TV, né, a gente tá na TV, a gente não tá lá. É, é quando é, não passa, assim, é, uma, duas, três voltas num piloto lá, simplesmente fazendo a curva, é, acelerando na reta, aquela corrida em que dá para parar e alguém diz assim, ah, vamos ouvir o som do motor. Se o cara disser isso durante a corrida, <risos> é que não tem mais o que se fazer, não tem briga, não tem é, busca de posição não tem estratégia, não tem nada para ser comentado, aí você acaba parando para ouvir esse tipo de coisa que, para mim, é secundária, porque você que tem um monte de treino livre que você vai poder ouvir o som do motor. Tem uma própria classificação que, em alguns momentos, é interessante ouvir, até para entender o rendimento do carro, mas no, no, na, na prova, não é legal, não. E, e, e a TV não teve nem tempo de mostrar isso, porque... Toda volta tinha alguém encostado em alguém buscando ultrapassagem. Em algumas voltas, eram duas, três brigas dentro do pilotão intermediário. A única coisa que não nos deixa feliz, até a gente já falou isso do podcast desde o começo, que a gente quer a briga é por vitória. A gente quer a briga lá na frente, três, quatro pilotos, talvez até em momentos diferentes, brigando para tentar vencer a prova. É isso que a gente quer, para que a Fórmula 1 não se torne aquele chato, A ah, primeiro lugar é a Mercedes, segundo é a Mercedes, terceiro e quarto é a Red Bull, do quinto para baixo, aí nós temos briga, isso a gente não quer na prova, até teve a, a disputa, né, porque o Bottas estava atrás e estava com o um carro melhor e acabou tendo que disputar com o Verstappen, mas como eu disse, apesar da beleza da, do, do Verstappen tentando manter sua posição numa determinada volta, Todo, todos que estavam olhando para a TV, que tinha um pouco de entendimento de Fórmula 1, de automobilismo, sabia que o você passar, né? em algum momento. E foi na volta seguinte. Isso a gente não quer, a gente gostaria de ter a briga lá pela frente. Mas, olhando para a prova como um todo, o meio o pilotão, olha, teve disputa por posição a corrida inteira. E eu estou dizendo isso logo para me defender, porque a Flavinha estava é, um dor de cabeça, como ela falou e tal, chateada também, porque os pilotos que são... É, colegas, né? Amigos da, da Fórmula 2 da Fórmula 3 meu Deus, os brasileiros foram muito hum. mal nesse final de semana nada deu certo para eles Tudo e, <risos> e para Sibeli a corrida acabou na primeira volta então ela também não vai gostar, né? Eu já tô antecipando aqui que ela não, não vai eu dizer eu estava aqui
1: pensando, a perspectiva né? massa do Danilo, essa perspectiva não aí. é, queria ter tido. é
3: demais Tão racional.
1: Mas é porque vocês assistem a corrida por causa de
2: uma equipe só. Quer dizer, a, a Flávia não, mas a Sibeli por causa de uma equipe, por causa da, da, da Ferrari, né? E aí a e Ferrari... Agora, mais
3: especificamente de novo, lhe deixou um...
2: na mão, Sibeli. Na ela mão, tá mais
3: especificamente... né? Ela está mais especificamente por causa de um piloto, porque ela está com ódio do Leclerc. É, então é não vamos considerar o Leclerc, vamos considerar o Vettel.
2: Eu, eu acredito que uns dois, três anos a... A Sibeli tá torcendo pro o porque o piloto ah, é bom, apesar, de... do, apesar da babagem que ele fez, ele é bom piloto, se ele tiver carro, ele vai ser campeão mundial, ele vai levar a Ferrari ao título, ele tem um contrato muito longo com a Ferrari, então se a Ferrari conseguir fazer um bom carro e conseguir fazer outro motor, tem que ser outro, viu Sibeli, avisa pra eles, porque esse motor aí não vai dar certo, porque eles fizeram uma gambiarra, a Fiat tirou e o motor tá terrível! O motor Macho, da vamos, Ferrari graças. me dá a impressão que ele é pior do que o motor da Renault, que é Macho, hoje, Até o robozinho,
1: o robozinho do pódio é mais rápido. É mais... Puta
2: <risos> a gente
0: O robozinho já... ali na
1: reta, voado, para entregar os troféus à Ferrari. A, a gente já está entrando no assunto
0: Ferrari?
2: Então...
1: Não, deixa a Sibeli
2: dizer a, o... Deixa a Sibeli falar do, da corrida dela, né?
1: Pois vai, Sibeli. da minha corrida... O olhar, o olhar da, da, da o, minha corrida.
2: O vinho era tinto, né? Porque, né? É tinto, Vermelho. é tinto. Ah, sim. É
1: tinto. <risos> Combina bem com o meu coração esquengatado. escangalhado.
2: Declaração pra Ferrari.
1: Oh, oh, não, macho, pelo amor... não. Não, primeiro, vamos começar aqui da classificação, né? Vamos começar da classificação. Porque, rapaz, a situação da pessoa no treino era a seguinte. Era a seguinte, a situação da pessoa. A situação da pessoa era Leclerc em décimo primeiro, Fettel em décimo. E eu torcendo para o Leclerc ficar em décimo primeiro. Mas eu tava torcendo tanto que eu não sei dizer a alegria de vocês, quando esse pivete ficou aí. Ah, macho, mas pelo amor de Deus, macho, eu vibrei demais. Eu, ai, bichinho, fica aí atrás pra tu ver se o negócio é bom. Né, tava falando demais, tá com a boca muito grande. Pois fica aí, ainda foi punido. <risos> ai, meu Deus, mas sim. Minha gente, negócio muito difícil nesse final de semana. Eu tô afim de me aposentar do ofício de torcedor, porque tá difícil. Tá difícil. Primeiro a Ferrari. Essa desgraça toda segundo, ok, descobri que hoje teve jogo do meu time, eu não sabia, realmente, eu não sabia. O que, fui é que olhar a Ferrari para... não faz, né? Pois é, aí você vê qual é o esporte que eu mais amo, né? E aí eu fui ver a tabela do Brasileirão, pelo amor de Deus, não tenho um, um minuto de sossego, então eu tô afim, realmente, de dar um, um, um tempo desse ofício de torcedora, que o negócio tá muito difícil, muito difícil, mas sim, corrida, boa pra corrida. Meu povo, o seguinte vou, vou tirar um pouquinho a Ferrari Vou ser breve nos outros O Hamilton, pelo amor de Deus Palhaçado que ele fez Palhaçado no sentido de ridículo, né? O cara botou 1.2 no treino oficial O cara simplesmente voou a corrida toda Não teve ninguém ameaçando ele Porque o Verstappen Nossa senhora Nem viu o Hamilton a corrida todinha Nem viu O pobre Acabou minhas esperanças ali já o álbum, eu, eu realmente eu, eu fico com a opinião do Danilo, tá acontecendo alguma coisa com o álbum, que o álbum não consegue acompanhar, ele não consegue nem mesmo, não tem o mesmo ritmo do, do Verstappen, ele tá me lembrando mesmo do Gasly, só que vamos ver se ele tem a força mental suficiente para aguentar a pressão dentro da Red Bull, né? Da, da, da coisa da ameaça de ser rebaixado ou não, porque tem isso, o Gasly meio que não, não aguentou. E sucumbiu um pouco a essa pressão psicológica, né? Eu gostei muito do Pérez. Se eu fosse escolher alguém dessa corrida, eu escolheria o Pérez. Sem dúvida nenhuma. Gostei muito do Sainz na primeira parte da corrida. Eu achei que meio que se inverteu. Na primeira parte da corrida, o Sainz, ele estava movimentando mais. Depois que o Sainz foi pro pit stop, o negócio morreu. E foi o contrário com relação ao Norris. O Norris estava mais ou menos, foi pro pit stop, o negócio se reacendeu, né? O que o, o que o Norris fez em duas voltas, pelo amor de Deus, aquilo ali foi animal, foi animal, foi um negócio assim, de louco, impressionante, eu fui ver a on-board dele, não, os caras estão até agora procurando, até agora procurando, foi sensacional o que esse menino fez, sério mesmo, e aí eu lembro do episódio do, ai como eu o nome? Do da Netflix, esqueci o nome, Drive to Survive, da primeira temporada, que o Zac Brown falava, né? Que tava postando nas fichas do Norris e tal, que das duas, uma, ou o Norris era muito bom, ou, é, ou o Zac Brown era maluco, né? Então ele tá se provando que o Norris é muito bom. Porque é o que esse menino fez, pelo amor de Deus. E o Bottas, hein? Tem que falar mal do Bottas, Danilo, pelo amor de Deus. O Bottas é
3: o quê, não
2: fez nada. O errado. Bottas
1: levou um passadão do Verstappen, velho. Verstappen tinha nem pneu Verstappen tinha nem pneu
2: Foi uma defesa de posição, né?
1: Tá louco, foi lindo demais Eu foi posso fazer um uma,
0: uma adendo a essa manobra? E uma defesa do hum. Bottas? Hum. Posso? Hum.
1: Vai, eu tô deixando, 5 segundos
0: Vai Pra ele não era vantagem nenhuma Ele tem um carro extremamente superior Ele brigar com, com o Verstappen naquele momento Então eu achei que ele foi muito passivo Naquela manobra do Verstappen Não estou tirando o mérito da manobra não Que foi espetacular mas eu achei Pé, muito fácil. Tá Você falando passivo. bem
1: do Botas? Isso é falar bem do Botas? É.
3: Cancela. Acaba o podcast.
2: Acaba. Tá vendo aí, Danilo? Olha, não dê asa à cobra, viu? As mulheres vão dominar o mundo,
1: sabe? Eu tenho um tá sendo
2: Estou
0: cansado. Tu se lembra
3: que eu sou baiana, né, Sibel? Toda vez que tu fala ah, isso... Ah, é muito... tu já tá morando aqui há tempo. Filha mulher, de dois é.
2: cearenses. Não, não é baiano mesmo.
3: Uh, não, não, Nem meu pai, nem minha mãe são cearenses.
2: <risos> Pensei que tu tinha dito que era filha de dois cearenses. Errou dois a, árvore,
1: cearense. a árvore da, 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 da fialê. Tá Mas errado. enfim, pois é, botas, velho. Botas Bottas, tu vê como <risos> botas é incompetente, né? Ele só conseguiu porque o Verstappen não tinha mais pneu. Tinha o que fazer ali, não. Entendeu? Mas, oh, ah, rapaz, se fosse a última volta, se Bottas... Ai, oh, meu Deus do céu, ia ser lindo demais. Eu ia mangar muito. Eu manguei durante uma volta e meia. Manguei demais. Proferi várias palavras. E baixíssimo calão que o Bottas merece, entendeu? E, e putz, se ele renovar mesmo com a Mercedes... Mercedes, você é muito covarde, cara. Como é que tu nega entretenimento pra gente? É negar entretenimento. O que, é que o Bottas tem a oferecer? O Bottas chega no, no meio da semana e fala... Ah, eu não vejo diferença é, se tem público ou não. Claro, tu não tem fã, pô. Quem que é fã do Bottas? Me diga aí, <risos> quem que é fã do Bottas? Pelo amor eu pensei,
3: de Deus. Exatamente a mesma coisa que eu vi essa entrevista. Eu juro pra vocês. Quem é fã do Bottas?
1: Eu vou, quero ver ele perguntar pro Verstappen se faz diferença ou não. Porque o Verstappen, eu lembro que no GP Brasil de 2016, que o Verstappen tava um, né, o cão do Zé Buraco, né? o bicho tava passando todo mundo. Toda vez que ele ultrapassava alguém ali, a gente gritava. E ele comentou que ouvia os gritos da gente dentro do carro. Eu, caraca, imagina como é. Aí veio o Bottas e não faz diferença não. Ainda vai pra casa, né, o gaiatinho. Ai, ainda,
3: ainda Olha... vai
1: pra Ai, meu Deus, sei não, viu? O que é que eu ia falar, Flavinha? Tá Tá esperando
3: não é, o Bottas me irrita esse negócio que eu vi ele, ele dizendo que que achava certo ir para casa aí ah, eu fiquei, pé da vida
1: acaba passando uma semana esperando só <risos> uma semana não, né, quatro dias
3: e assim, eu achei uma falta de consideração com, com os mecânicos que não podem sair, por exemplo os caras tem que ficar é. lá aí o, o outro bonito vem me dizer que acha certo voltar para casa, que não é aguentar ficar uma semana gente... longe da namorada,
1: longe do treinador não.
3: Mas a namorada tá com ele, não é não?
1: Da Acho bicicletinha pior... dele? É.
3: Ai, pelo amor de Deus,
1: Bottas. Meu Deus,
2: é muito áudio no coração. Eu não acredito <risos> que eu tô ouvindo isso. É
3: muito rato. Ah, mas, hey, é. mas vai me dizer que foi legal ele ter feito isso. Sinceramente, o hum. pessoal tu tendo que ficar lá, preso, lá pra não, pra não furar a bolha. E o Bottas nem fala isso. Achei muito abuso, sinceramente.
0: Mas será que vocês, vocês acham que, tipo... É, essa atitude dele pode, por exemplo, é, impedir ele, inclusive, de disputar o GP da Hungria, porque os protocolos que a, que a Hungria está adotando, proibições, são bem rigorosos, pelo Super. que eu acompanhei. É. Bem mais rigorosos que os da Áustria, bem mais. mais. É, tanto é que tanto até... Que... Você vai dizer a mesma Disse... coisa que eu, né, Flavinha, que até o final de semana agora, que a gente tá, teve a corrida do GP da Estíria... Ah, não havia 100% de certeza de que ocorreria o GP da Hungria. Era isso que vocês falaram ia dizer? de
3: ter mais um da Áustria porque,
0: por causa porque era muito das regras,
3: exatamente então... aí o Bottas vem e me fala isso, gente. Vocês querem que eu fique Olha, Bottas eu
0: me Estreia, eu até fiz uma brincadeira no Twitter é, colocando um gifzinho de, de jogadores aquecendo, né? Que eu fiquei imaginando o que o Esteban Gutierrez e o.
3: Stefan <risos> Van Dorn Exatamente.
0: estavam fazendo quando viram o tweet da, da Juscerazoli falando sobre isso, né? A galera já tá esperando a vaguinha tá aparecer para poder
2: tá. ir lá. Quem, quem assumiria em caso dele não? Os pilotos reserva são história. esses dois.
3: Eu Agora, acho que seria o Gutierrez, não?
2: Pois é, eu queria dizer eu quem assumiria, que... porque eu não normalmente sei. Normalmente tem um escalado para cada prova, né? eles eles são escalados aí para provas diferentes, né, e... Será que eles não daria uma chance pro, pro, pro Russell, não? Mas o, o Russell, na mas ia
3: ficar mais...
1: Ixi, mas ia ficar
3: meio estranho,
2: ia.
3: É. Porque aí teria que usar o H, quem, na tipo assim, na o William. Russell sai da, da Williams para Mercedes, é aí é a Williams ia usar o reserva deles, que seria o wait. Não,
2: acho que eu acho que o que não tem ponto, não, pra correr a Fórmula 1, não. Ah,
3: verdade!
2: É, ele não, não é reserva, ele é piloto de desenvolvimento. Isso e seria quem, quem é, pior é piloto reserva? ele vai não, não. não, pega o piloto reserva da Mercedes e joga pra lá. Todo mundo, todo mundo vai ficar feliz. É, você não tava correndo, né? Então você vai correr. Ah. É na Williams, você vai correr. E você tava correndo só pra ficar vendo os outros lá na frente e passando por você no retrovisor. Então você vem pra cá. É, ia ser legal. Eu, eu acho que pra mim é, ia ser legal. Não, ia ser jóia.
3: É, eu ia adorar ver o Russell na Mercedes. Vocês iam me ver pirando aqui nesse podcast. Mas eu acho muito improvável eles fazerem isso. Hum. Também acho. Acho que não rola, não.
2: Apesar é. do que, no, daquilo que nos disseram sobre o Russell, né?
1: Eu. Ah, eu ainda... sim, imagina. Eu, eu acho. acho... Acabou serra, que nem, 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 nem andar no chão, minha filha. Tem que eu,
3: eu não sei, gente. Eu achei tão nas redes sociais tão simpático, mas, enfim, né? Fazer é o quê?
1: Mas sim, vamos lá para a hora da erradeira.
0: Só queria ah, fazer é? um adendo rápido aqui. A gente ainda não falou
1: da Ferrari. Diga. É, sinal, sinal vermelho
2: ligado.
0: Não, é, só uma coisa. Quando a Flávia fala do Russell...
3: Ele foi ele, atrás.
2: Ele, ta, ele, ele, também os, ah. ele também a segue nas redes sociais, não? Não, não sei.
1: Sei. Aí, sei. Não sei.
3: <risos> Gente do céu, que isso Não. Sabe?
0: Que é né, o Danilo falou, aí, enfim. Meu Deus. Precisou não. do bis, né, sabe? Ah, precisou de um bis, né? <risos>
3: Foco na Ferrari, gente. Deixa a Sibeli chorar agora.
1: Mas ah, olha, tá. mas olha, é, é. Mas olha, sim, ah, gente, é o sofrimento olha, da outra. Como eu disse, eu acho que eu vou pedir uma apostadoria do ofício de torcedora que o negócio tá bravo. Meu povo, uhum. a alegria de ferrarista dura pouco. Pelo menos Ferrarista tá passando pelo Seb, né? O que, que
2: você sente pelo Leclerc, Sibeli?
1: Ótimo, acho. Macho, no momento, assim, eu não vou mentir, quando ele entrou, assim, eu gostava muito do, do Július Bianchi. Quando o Bianchi faleceu, nossa, sofri. E aí, quando eu soube que tinha sido... É, é, que estava que próximo do, do... Como é que a gente chama? É afiliado que chama? Porque o Július Bianchi era padrinho do... Do Leclerc.
2: É, é afiliado.
1: É não é. Afiliado, né? Quando eu soube que o afiliado de um piloto que eu acompanhava ia pra Ferrari, nossa, eu fiquei radiante. Eu já tinha gostado dele é, na Alfa Romeo, né? Eu já tinha acompanhado ele antes. E, tipo, eu não tenho um ódio do Leclerc, mas eu tô com o abusinho dele. Eu tô com o abuso. Eu estou com o abuso, porque assim. O Leclerc, ele... Ele chegou na Ferrari com fome, né? Porque tem, tem, a diferença, tem a diferença de um cara que chegou com um objetivo X e ele não conseguiu alcançar nem a metade desse X. A missão dele fracassou. E ele já tá ali há um bom tempo dentro da equipe. E chegou um cara morrendo de fome que nunca teve um carro competitivo para mostrar todo o potencial dele. Então, assim... É uma receitazinha para dar a treta como deu, né? Como a gente diz lá no futebol. O Binotto perdeu o vestiário. Que a como a a confusão começou no ano passado, depois que o Leclerc começou a a de fato mostrar colocar as garrinhas de fora e dizer assim, ó, eu sou assim. Eu tenho esse potencial. Eu sabia que a Ferrari fez o certo ao investir em mim. Ponto. Então você não tem um ódio do Leclerc. Eu sei que algum dia eu vou chegar e eu vou vibrar, como eu vibrei na vitória dele ano passado em Monza. Era impossível não vibrar em Monza. Eu fiquei louca quando ele ganhou lá. Entendeu? Louca. Mas o Leclerc é jovem. O Leclerc está é, tendo alguns tipos de regalias, digamos assim, que para um jovem é um pouco perigoso. Porque às vezes o um jovem adquire muita confiança, o jovem já tem uma confiança muito forte, né? Assim, uma grande confiança. Aí quando ele tem certas regalias, ele começa a ter confiança demais. E às vezes isso é um pouco perigoso. Entende? Por exemplo, essa semana o Leclerc foi para casa. Ferrari levou multa, se não me engano, por isso. O ah, Leclerc foi para casa. Por que o Leclerc foi para casa? Por que ele não continuou com, com como todo mundo que estava lá da equipe? quem ele ah, é o filho da é... Xuxa?
3: Antes que falem que eu só falo do Bottas, eu também fiquei com muita raiva do Leclerc fazendo isso, tá? Eu, eu gosto do de... Leclerc, mas eu também fiquei, assim, pera vida, ai que falta de consideração. Eu Total, nem...
1: todo mundo se esforça pra ter uma bolha de, 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 de gente ali se protegendo, o cara vai e sai. Quem ele é? O filho da Xuxa? Não é o filho da Xuxa, entendeu? E, ainda, eu, e eu ainda soube que, tipo, isso eu não sei se é verdade, mas tava rolando um zuzu de que ele até foi pra eventos, não sei o que e tal. Ou seja, o cara tá tão confortável que ele faz o que quer. Ele faz o que ele quiser. Entendeu? Então, assim, é, o que aconteceu no domingo foi surreal. Eu fiquei tão anestesiada que a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte. É agora vocês estão kits, né? Você não pode mais abrir a boca para reclamar ou pensar mal do Fettel por conta de Interlagos do ano passado. Porque foi muito menos grave, na minha opinião. No sentido do, do toque, entendeu? Porque on, o, ontem, a gente está gravando aqui na segunda-feira, né, meu povo? Ontem, o Leclerc, ele queria se enfiar onde não tinha espaço. O negócio foi tão bizarro que ele levou a, 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 a traseira toda do carro. Foi bizarro, foi bizarro. Aquilo ali foi um negócio bizarro que eu fiquei... Meu, onde, é que, onde é que esse cara queria passar? O que é que ele quer provar? E quando eles saíram da corrida, as declarações foram, foram nada suficientes. E foram, e foram bem diferentes, né? O Fettel falou que levou um susto. Que não, tem, não tinha entendido o que tinha acontecido ainda. E o Leclerc, aquela posezinha de bom moço... Oh, eu sou muito maduro, oh, eu reconheço meu erro, eu deixei a equipe na mão e que não sei o que aquela coisa toda que sinceramente para mim não é, não é suficiente e nem é tão incrível assim, eu não sei lá, não me passa a verdade, me passa só uma imagenzinha de um de um cara muito político, que ele já demonstrou ser um cara extremamente político, certo? De santo ele não tem nada, né? Então, é que tá na, tá no local certo, né? Porque ser santo na Fórmula 1 não existe, né? mas enfim, mas o que mais me impressionou tudo do, nesse final de semana, inclusive depois da corrida, a gente abrindo aqui o parênteses, depois da corrida, eu simplesmente fiquei offline porque eu não queria, eu não queria me deparar com comentários e me descontrolar para responder, entendeu? eu fiquei offline, passei o dia todo off, só à noite, final da noite foi que eu fui ver alguma coisa e fui rir, porque só rindo e, numa das coisas que eu vi, e que eu acho muito emblemática, é uma declaração que o Binotto deu, que eu achei a cara da Ferrari. É a cara da Ferrari sob, entre aspas, a liderança do Binotto, porque tudo que ele tem não é liderança, né? Ele falou o seguinte, é, para a entrevista para a F1, ele diz que não é tempo, ele acha que não é, não, não é hora... De você apontar quem foi o responsável, ou acusar alguém, que é o tempo de trabalhar de forma unida, que ele tem certeza, olha isso, ele tem certeza, que lá na Maranelo, ele tem as pessoas certas para fazer com que esse projeto ande. Aí me diga uma coisa, meu povo: duas observações sobre o que ele falou. Um, não é tempo de, ap de apontar responsabilidade e acusar? É tempo sim! Tem que apontar. Meu filho, você fez merda, não é assim que a banda toca aqui, não. É tempo sim, tá passando a mão na cabeça. Que isso? Você tem a maior equipe, e eu falo maior no sentido de tradição, de... de, Enfim. A maior também, por várias outras questões. Mas enfim. A maior equipe, a mais tradicional equipe da Fórmula 1, com orçamento gigantesco, me constrói um projeto meia boca, e o chefe desse projeto, ou quem deveria estar guiando a equipe, simplesmente fala que não é hora de apontar responsabilidades ou acusar ninguém. É hora, sim. É hora, sim. É isso que falta. Só que aquela coisa, um cara que tem uma liderança, uma pessoa que realmente tem esse espírito de liderança, ele consegue conduzir esse processo de feedback acusatório, digamos assim, de uma forma que aquilo ali não desanime, mas que estimule. As pessoas a trabalharem de forma unida. Entende? E aí, é, a outra parte da, 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 do que ele falou, que me eu fiquei assustada, foi que ele falou que tem certeza que tem pessoas certas para trabalhar com, com, com isso, para fazer com que o projeto progrida. Se tivesse essas pessoas certas, a gente estaria na situação que está hoje? Eu acredito que não. E aí eu olho assim para trás e vejo E lembro que o Binoto É engenheiro Motor O cara, ok, não consegue conduzir Uma equipe, gerir pessoas Mas será que ele não consegue Nem pelo menos Construir ou, pelo, ou ajudar A construção de uma unidade De potência de vergonha Assim, essa frase para mim dele sintetizou Toda a bagunça Toda a falta de direcionamento, todo o nada que a Ferrari se transformou hoje. O Danilo estava falando de, de pilotão A, Pilotão B, que o Pilotão A era Mercedes e Red Bull. Concordo. Hoje, tanto é que eu até brinquei em, em episódios passados, que eu tô aqui torcendo pela RBR. Falar RB, gente, né? Porque não é que eu não quero falar, é porque é mais curto. <risos> Aquelas. Eu tô passando mesmo, não vou mentir. Eu já larguei de mão a Ferrari. Desse mapa não vai sair nada. É aquela coisa do barão de tararé. Da onde menos se espera, é daí que não sai nada. Não vai sair mais nada Ferrari. Esse ano, que sabe que vem. Que saco? que é o mesmo carro praticamente. Então assim, hoje a Fórmula 1 ela tem o pilotão A, que é a Mercedes e Red Bull. O pilotão B, que eu coloco a McLaren e a Racing Point, que estão fazendo um ótimo trabalho. E aí a gente tem que ficar ligado no que vai acontecer com a Racing Point já que ela foi denunciada digamos assim né, sobre os dutos de freio é isso Danilo?
2: É, 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 eu acho que sim eles seriam semelhantes ao da seriam semelhantes aos seriam iguais né não semelhantes iguais é, eles estavam até falando
1: de de, de ao da
2: Mercedes e aí
1: de a, intelectual, a né?
2: questão da propriedade intelectual né Aí esse ponte já se defendeu, né, dizendo que está mal informada a, a Renault, foi a Renault que fez a, a denúncia, na verdade. E vamos aguardar, né, para ver o que, 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 é. que vai acontecer, né, a FIA vai tomar alguma decisão em relação a isso. Se for, eles vão ter que trocar e os resultados serão zerados, né. É, eu fico, é eu fico assim, é, são, os resultados da Racing Point serão zerados, ela perde e todos
3: ele os pontos. o um carro, ou, ou né? Ou seja, é,
1: eu tô carro... lembrando aqui, eu tô, mas essa época é um processo diferente, porque eu tô lembrando, imagina se tivesse zerado os pontos da Ferrari no passado. Cara, é,
2: não, eu... não, não zerou porque é Ferrari, é. né? É a
3: Ferrari.
2: Então. <risos> Outra coisa é que a FIA admitiu que ela não conseguiu encontrar a fraude da Ferrari. Ou seja, a fraude da Ferrari, ela foi tão forte, Tão, tão forte tão bem feita que a Fia <risos> sabe que tinha uma coisa errada ela uma sabe a né, coisa errada uh, para você pra você ter uma ideia é, a, a a Fia coloca no motor é, um componente que ele é, avalia lá no motor é, se está funcionando na unidade de potência né unidade de potência por que, que a gente chama porque não é só motor tem parte elétrica não é só a parte de combustão então ele, ela coloca esse acessório, na verdade, não um acessório, né? Coloca essa peça para poder ela entender o que a unidade de potência está fazendo. Se ela está dentro da legalidade, essa unidade atua 200 vezes, ou seja, ela faz 200 medições em um segundo. Em um segundo, ela faz 200 medições, né? Entre 150 e 200 medições. Essa unidade, de potência, essa, essa, é, é, essa, essa, esse parâmetro que tem né, esse componente, essa peça, não conseguiu entender o que é que a Ferrari estava fazendo de errado. Aí o que, foi que, o que foi que a FIA fez? Colocou uma segunda peça, ou seja, você tem duas peças medindo diversas vezes por segundo o que a unidade de potência está fazendo. E mesmo assim, essas duas peças juntas não conseguiram entender o que é que a Ferrari estava fazendo de errado. Então, o que foi que a FIA fez? Olha, você vai tirar aqui, porque ela atuava com uma... É, uma, uma outra peça que é, é, geria a parte elétrica para a combustão A parte elétrica que é um, uma parte importante hoje do motor Ela fazia com que a parte elétrica se ligasse à combustão todos os, As UPs tem normalmente uma Não é proibido ter duas, três, quatro, cinco, dez Desde que seja dentro dos parâmetros Mas como a da Ferrari tinha duas edições Você vai tirar a outra Vai tirar Você vai tirar, você não vai ter embora eles não tivessem entendido qual foi o problema. A Fia nunca divulgou qual foi o problema, porque ela nunca entendeu qual foi o problema, né? Quer dizer, a Ferrari pode até estar tá com seus problemas, Sibeli, mas a fraude ela sabe fazer, assim, direitinho, ninguém pega, né? <risos> <risos>
1: Eita, Ou você, então você então sabe não, que, né? Foi, foi, foi pego, é, pô.
2: É aquele alguém cara, desconfiou. É, não, é, não, a questão é a seguinte, ó. Alguém passa por você e os 100 reais que você tinha no bolso foram embora. Aí tu diz assim, ah, eu vou descobrir como é. Vou botar mais 100 reais aqui passa de novo. De novo ele sumiu, então não sabe como foi. Foi o que aconteceu com a FIA. Entendeu? Ela pass passaram 10 vezes, surrupiaram a, a, aquilo que estava no regulamento, mas ela não conseguiu ainda entender. Ela só sabe que tinha alguma coisa errada. E não podia o carro ter aquele rendimento que ele tem. Entendeu? É, é, principalmente em reta. Mas não entendeu o que era exatamente. Só fez a troca para que a Ferrari não tivesse esse ganho, mas ela não entendeu o que que levava a Ferrari a ter o ganho. Ou seja, isso a Ferrari guardou para si, ninguém nunca vai poder usar. Se um dia isso aí estiver no regulamento, for possível no regulamento, ela tem é a única que tem domina a tecnologia para fazer isso. Mas hoje, é, o regulamento não permite, então a FIA simplesmente baniu. É por isso que estava te dizendo antes, né? É importante que, sei lá, a Ferrari o, o vá nas unidades de potência por um outro caminho. Eu sei que isso aí custa milhões, certo? Você está num caminho de unidade de potência e vai sair. Mas talvez uma modificação, alguma alteração. O fato é que a unidade de potência da Ferrari está muito distante hoje Demais. da unidade de potência da Mercedes. E parece estar até distante da de Honda. Ser... É, né? é... Então isso é, é muito... Ela está competitiva com a Renault, que notadamente hoje é a unidade de potência que dá menos condição aos seus carros. Você vê que a McLaren está conseguindo... É, boas coisas, está com o motor da, da Renault boa pontuação, boas posições mas ela já está acertada para trocar para a Mercedes, né? ninguém quer conversa com a Renault, ano passado houve informação de algumas equipes conversando com a Honda, é que a Honda eles são muito assim, são japoneses né? são asiáticos, eles são muito focados, o projeto deles é fazer a Red Bull campeã então eles não querem abrir assim, para fornecer para muita gente. Eles querem fazer uma coisa certa que leve a Red Bull ao título. E claro, uh, tendo a Alfa Tauri para tirar uma segunda equipe, mais dois carros para tirar informações, é interessante. né? Está tudo ali na mesma. Mas uma outra equipe com outro pensamento eles não querem. E ninguém quer conversar com a Renault. A Renault vai só perdendo clientes e vai ficando sem clientes na Fórmula 1. Porque ninguém quer... É e correto, ainda
1: contratou é. por três anos o outro lá. Ai, meu Deus do céu, sei não. Mas sim, como eu estava falando, a coisa do, do Pelotão do, que tu estava dizendo, Danilo, tu colocou que a Ferrari estava no mesmo nível ali da, da Renault hoje em dia. Ok, mas eu, vou mais, eu coloco a Ferrari mais embaixo. E eu coloco a Ferrari mais embaixo porque a Ferrari tem, tem condições financeiras de pessoal de fazer um bom projeto. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. A, a Ferrari não desaprendeu a fazer carro de corrida. A equipe mais tradicional não pode. Não, isso não pode acontecer. Não desaprendeu. Alguma coisa está acontecendo na Ferrari. E para mim é o completa, a completa falta de direcionamento a completa falta de alguém que consiga gerenciar pessoas em prol de um objetivo. Entende? E essa pessoa não é o Binotto. Ele mostrou isso ano passado. Ele pode ter sido um bom engenheiro, eu colocando pode ter sido, porque hoje eu começo a questionar se ele realmente foi um ótimo engenheiro, porque se ele foi, esse tempo já passou. Entende? Essa pessoa não é o Binotto. O Binotto, desde já ano passado, quando as Mercedes fizeram cinco dobradinhas seguidas no início do campeonato, ele já demonstrou que ele não é a pessoa certa para estar à frente da equipe. Ele não consegue gerenciar a crise com os pilotos. Ele não consegue gerenciar as pessoas. A Ferrari tá que nem barata tonta. E é uma vergonha. É uma vergonha uma equipe ter tanto dinheiro, sabe? Pra nada. É, a Ferrari parece, sabe quem? Sabe aquele povo que é morto estribado e continua brega? É tipo a Ferrari. A Ferrari tá desse, desse jeito. Você fica, você fica, pensando, meu, para que que tanto dinheiro? Opção brega, continua brega, pronto. Ferrari. Onde é que a Ferrari gasta tanto dinheiro? E para que que ela gasta tanto dinheiro? Não tá servindo de nada. Porque gente com menos dinheiro que ela tá fazendo coisa melhor. Tá sendo muito mais eficiente. Então, para mim o problema da Ferrari é problema de pessoal. É direcionamento, é falta de foco, é não ter um planejamento, é não seguir o, o objetivo ou pelo menos traçar um objetivo. A Ferrari abandonou o projeto do carro do ano, do, de 2020, pensando já na, na, no novo regulamento. Só que foi pego pelo povo, né? Da pandemia. A pandemia adiou o projeto em, um, em mais um ano. Quer dizer que a Ferrari não tem um plano B, caso isso aconteça? Que tipo de pessoa que gerencia isso não pensa que de repente pode acontecer alguma coisa? Não a pandemia, tudo bem, a pessoa não vai colocar no cenário uma pandemia, mas, sei lá, pode ser que aconteça. Entende? Você tem que ter um plano B, C, D, ou como, ou, ou como tem a McLaren, cenário 7, cenário 8, cenário sei lá. Você tem que trabalhar com vários cenários. E dentro da Ferrari não tem ninguém que possua essa visão. Entende? E ela vai continuar assim, se não trocar quem faz a tomada de decisão. Quem faz as coisas acontecerem, ou no caso, não acontecerem. Porque o que eu vi domingo, o que eu vi domingo, foi uma passada de pano e mão na cabeça de um piloto jovem, e jovem, não é por nada não, mas jovem adora fazer uma besteira. Até porque tem que fazer, tá na época certa de fazer mesmo. Jovem, que lá deu seu meia-culpa, lá, aquela coisa bem pousista do estilo dele, mas que passou a mão na cabeça. Não, vai ficar por isso mesmo. Se fosse o Sebastian, eu duvido que tinha sido essa postura. Eu duvido muito que tenha sido. Inclusive, várias pessoas da mídia especializada de Fórmula 1 estavam comentando que achavam que a Ferrari ia substituir o Fettel no meio da temporada. Porque a coisa estava muito sustentável. Porque toda, toda hora você entra na internet... Tem um, um, um clique do Fettel falando com alguém da RBR, ou falando com alguém da Mercedes. O Fettel não tá mais na Ferrari. Tanto é que é, parece que o Fettel foi, foi embora, né? Ele não ficou junto com a equipe, ele já saiu. Depois do domingo lá, ele não ficou. Né? A Ferrari, tá, a, a vergonha tá tão grande que eles colocaram o, o Mark Genet para dar o pronunciamento de desculpas para a torcida. Nem isso o Binotto tem coragem de fazer. De botar a cara a tapa e dizer... A culpa é minha. Eu sou um incompetente. Mas eu estou pedindo aqui a confiança de vocês. Eu vou reverter isso. Não, ele não tem coragem. Ele é um frouxo. É um frouxo. O homem desse é um frouxo. Que não assume as próprias responsabilidades. E não assume a tarefa... E o trabalho que ele está sendo pago para fazer. Ele não está fazendo. Então, assim, eu realmente não acredito em mudança enquanto o Binot tiver a frente da Ferrari. E enquanto tiver toda essa bagunça. Eu realmente. Eu já entreguei. Só me entreguei. Domingo, agora eu pensei assim: rapaz Rongrinha, não vou nem me estressar. Me estressar para quê? Não vale a pena. Não vale a pena me estressar. Não vou me estressar. Não vou. Vou direcionar minha raiva pro o Campeonato Brasileiro futebol, que vai começar dia 8. Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Melhor direcionar para isso. Porque para Ferrari vai ser aquilo ali. Não vai sair daquilo ali. Ou então é melhor assistir mesmo e torcer para outros pilotos, né? Ver, é, por exemplo, torcer para o Ocon, eu gosto muito do Ocon. Para mim ele fez. Nossa, adorei ele no, 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 no treino. Um pato. Gostei dele também na corrida. O Norris. Tem tanto piloto para ver, eu vou me com a Ferrari. Não quero mais me com a Ferrari. Porque enquanto este homem estiver lá, não
3: vai andar.
1: Simples assim.
0: Tá Metade
3: aí. do episódio. Vocês iam, né?
0: Desabafo
3: Metade da do episódio a é a com... <risos> Meu desabafo.
1: Gente. Tá
0: aí, o desabafo da Cibele. Gente, teve é, ainda sobre o GP da Sibeli? Acabou,
1: acabou a paz. Vou lá, pichar. Acabou a paz. <risos>
0: Alguém sabe falar italiano aqui? Não.
3: Caso! Não, eu... não é? coloca não. no Google Tradutor aí, tipo Rei, hey, Rei, hey, Botas.
0: É verdade, viu, Eu vou, vou fazer isso daqui a pouquinho. Mas.
1: Né, deixa eu Bota tentar. aí, acabou a paz. Eu vou deixa procurar eu ver aqui, aqui como acabou é que a fica.
2: paz. Italiano. Mas mesmo italiano, tem que ter algum erro de grafia. Porque senão...
3: É, não, 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 vale,
2: que...
1: né?
3: não vale, né? É a culpa. <risos> a gente tem que achar o, o, o equivalente italiano. Pra... <risos> a
1: Paula, o negócio tava tão tenso. Que eu, pra relaxar, eu fui ver, fui ver a livezinha do Raimundos. Uma das bandas que eu gosto, dos anos 90 e tal. Beber meu vizinho. Por quê? Porque pra falar da Ferrari, você pode me estressar? Não vou mais me estressar. Não vale mais meu estresse. Ferrari e Binotto, vocês não valem mais meu estresse.
3: Lançou a braba.
0: Ó, <risos> oh, acho que eu consegui aqui. Vamos ouvir. La pace è finita.
1: <risos> que é o quê, macho? La pace
0: è finita. Acabou a paz.
1: Definita.
3: De eu só entendi o finita.
0: La pace è finita.
1: La pace é. é finita.
3: La pace é finita. É
1: isso. Eu acho que o Google podia colocar modos angry, né? Assim.
2: É, exatamente.
1: Ia ser legal mudar a tonalidade.
2: Uhum. O, pessoal, outra
0: coisa ainda do GP da Estíria, mas bem legal, né? É, foi, a, mais uma vez, a gente teve a presença feminina no pódio, que foi da Stephanie Travers, acho que é essa a pronúncia certinha do nome dela. Ela que é uma engenheira da área de combustíveis, da da Petronas, né? Que é a empresa que patrocina a Mercedes. E ela teve lá no pódio com o Hamilton. O Hamilton recebeu o troféu né, como primeiro colocado. E ela recebeu o troféu em nome da Mercedes, né? Da equipe vencedora. Uh, a Stephanie Travers, que tem um negócio muito legal, é que ela, ela é do Zimbabwe é uma mulher, mulher negra. E um detalhe muito legal é que ela entrou na, na Petronas depois de um... Eita, alguém deu uma respirada aí, viu? <risos>
2: Rapaz!
1: Foi eu não. Foi. Eu só ia comentar eu só ia comentar vocês não acham esse troféu estranho, não? Parece que foi comprado lá na Castro e Silva aqui no centro. Desopou. É muito
3: estranho, velho. Os
0: Eu comentários aleatórios. Tô... Da... Não é? E só Não complementar nada. aqui a informação, gente. É... é que ela chegou na Petronas depois de passar por um teste. Que... Um teste, uma seleção, que envolveu aí 7 mil candidatos. Você pode se sentir um vencedor na vida, depois de vencer 7 mil pessoas para uma vaga de emprego, né?
1: <risos> Cara, muita gente tá doido. A melhor forma de, de, de se mostrar mesmo é... Competência, Fia. Foi competente é. demais. Exatamente. 7 é mil é muita gente, pai. É muita gente. É muita gente.
0: Gente, é vamos continuar falando. Vamos continuar falando, mas mudando de assunto, na verdade. É, vamos falar da Fórmula 2? É...
1: Não.
2: <risos> vamos não, <Saf. risos>
1: Vamos. Não. Agora quero ver quem que vai fazer o monólogo. Eu não vou Agora quero ver. Eu não quero, quero, falar.
0: Eu não quero então, nem é. falar. Já que a fácil. Já que a fase eu muito foi que ruim, que falou, né? já que a não, fase.
1: Não, é, 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 é Gente, eu não, eu não acompanhei direito. Eu só vi a imagem massa do freio. Massa, do freio. Porque... Cara, massa achei muito porque... legal. Ok, não foi legal porque, enfim, ele foi pro pit stop, aquela coisa toda, pit stop da F2, né, aqueles balaio todo, né? Mas, gente, achei muito legal aquela imagem, achei muito massa.
3: Olha, eu a MP ba... não me ajuda.
1: Fiquei babando. Aí...
3: A MP não me ajuda, sério. Vai, Saf, vai.
0: Pois bem, mas o que eu, eu ia falar é que o final de semana não foi nada bem para os brasileiros, né? Mas quem sorriu no sábado foi o Robert Schwarzman, russo da Prema, que venceu...
1: Opa, a da Ruski. O... Da
3: Academia Ferrari. Ia falar russo e da Academia Ferrari. A Sibele já ama.
1: Já amo. Não, e detalhe, que eu estava vendo a entrevista dele... É, depois da Vitória, cara, ele não tem sotaque de russo falando Olha inglês. É
3: muito o que a gente tá entrando.
1: Sabe? Eu fiquei assim, então... caraca.
0: Não é? Depois
3: eu vou
1: pesquisar se ele já mora muito tempo fora, porque sotaque de russo falando inglês eu não, não não, percebi. Nossa. Mas sim, já torço, com certeza. Já é russo, já é meio caminho andado pra acompanhar. Já.
2: E ele venceu os dois asiáticos na prova, né?
0: Pois é, isso que eu ia complementar, sim. né, Danilão? Ele venceu aqui... Ixi, eu... Yuki Tsunada, do Yuzu. Japão, que é da Carlin. E o
3: Guanizu,
0: é essa mesma pronúncia do nome dele? É, né? Guanizu. Guanizu
2: né? é, ele é, é chinês e, e ele um... é da Academia Renault.
3: Na verdade, fica tipo um J. Fica tipo Ju. Esse ZH no japonês. É eu Ju,
2: não
1: sei, né? Eu sei de... é,
3: não, também é,
2: não tipo... falar, não. É, Eu ouço é. os ingleses falando e eles falam zu mesmo. Né?
3: É porque em inglês eles falam inglês, ele não tá nem aí pra pronúncia correta, mas parece que no japonês real. É não, japonês é chinês. Pera.
2: Chinês. Ele é chinês.
3: Chinês. O Tsunoda que é japonês, né?
2: Cha... O tsunoda é japonês, né?
3: Pronto, é que eu confundo, gente. Desculpa.
1: Aquele mas momento é... que eu
3: ia fazendo
1: um comentário,
3: mas eu vou ficar na minha. Que é na sua, porque eu já imagino o que é.
0: Aí na corrida. <risos> Aí na corrida 1 um, tivemos aí o Drogovic brasileiro terminando em 13 terceiro, o Piquet em 18 oitavo e o Samai em vigésimo. É, corrida difícil a corrida 1. Um. Na corrida 2 quem se deu bem foi o, o Lundgaard, o Christian Lundgaard, que é dinamarquês da arte. O Dan Tiktum.
3: Dan Tiktum.
0: Pronto. Que é em inglês da Dams. Uma corrida que o, o, o Dick sentiu aí um pouco do da inexperiência, né, por estar chegando agora na Fórmula 1. E o Marcos, Marcos Armstrong, ele que tem nome de astronauta, deve ser sobrinho-neto aí do Neil Armstrong, faturou no terceiro lugar, fechou o pódio então. O Drogovic terminou em décimo terceiro também na, nessa corrida, não teve um desempenho muito bom, assim como o Piquet e o Samaya, que terminaram aí um pouco mais atrás no grid. O detalhe, né, Sibeli, você que é fanzaça aí do Mick Schumacher, foi que ele tava Eita, com o pódio muito, que
1: vacilo, cara. muito
0: bem caminhado, e aí o carro <risos> acionou
3: o de extintor azar.
0: sozinho, rapaz. Ah,
3: ele, ele postou dizendo que a, a frequência com que isso acontece, parece que um pedaço do pneu bateu num local específico que acionou, acionou o extintor. Gente... É, é muito azar, sinceramente. Eu fiquei com pena, real dele. Eu não, sei, eu não vou nem mentir que eu não caí nessa, não, mas... Esse
2: Miguel
0: aí foi pai, hein?
1: É, é eu, eu, acho, que, que eu, eu acho que a pessoa... A pessoa pra ser mais azarada que o Tizil... Essa... Não sei, velho. Acho muito difícil.
3: Eu achei muito estranho. Eu só sei que eu fiquei com pena dele, porque ele tava bem... Cagada.
2: É, pela pilotagem dele, ele fez uma boa prova.
1: Pois é. Aconteceu tem, mas esse problema aí. Do, foi, mas na hora do vamos ver lá o negócio decisivo e tal. Pô. É, mas não
2: foi. É diferente, Sibélio, de ser um erro dele, ele sair da é, pista.
3: Pois ser,
2: é. É, foi uma coisa com o carro. Ele não tinha por que mentir, porque poderia ser outro problema ele ia dizer, não, foi outro problema. A gente viu no caso dele que foi um problema com o carro. Ele não bateu em ninguém, ele não saiu da pista, ele não fez nada errado. Pelo menos visivelmente, não deu para ver, né? Tem essa questão do pneu aí que a Flávia está falando. Eu soube do acionamento, nem sabia que era essa questão do pneu acionando, mas o que eu soube é que isso acontece dificilmente, é pois muito é. difícil. E aconteceu. Fazer o quê? Uma prova que ele vinha muito bem. Está é, crescendo nessa temporada o Mico, porque ele já conseguiu fazer boas provas de recuperação. Falta, talvez, a equipe dar uma melhorada nos treinos, ter um carro melhor nos treinos, para uma classificação melhor, para que aí ele possa lutar pela vitória. No caso dos brasileiros, é, foram duas provas, mesma pista, não vi nem no Samaia e nem no Piquet progressão nenhuma, eles basicamente estão ali na mesma, a gente até fica brincando, e o pessoal que transmite, a Fórmula 2 também brinca muito com o Gelael, porque ele está há muito tempo lá, mas ele está conseguindo melhores resultados, mas depois é que eu fui ver, ele está na Dams. A Dams é a equipe campeã Sim. do ano passado, né? é uma das três melhores equipes disparadamente disputa título é, toda temporada então é, não está fazendo nada, ele está tá, tá muito mal na verdade se você for olhar para os resultados que ele tem se você comparar por exemplo com o um do Tikton, que é o, o, o outro piloto da, da Dams, então é, é, uma, é uma questão que, de carro mesmo, mas assim, o Samaia e o Piquet praticamente estão de uma prova para outra na mesma posição, a questão do Drogovic foi realmente de problemas e foi muito visível que ele acabou tendo problemas na prova. Agora, é, o que ele fez é, nas primeiras duas provas não vai ser apagado por essas duas provas seguintes. Só que a Fórmula 2 é como qualquer outra categoria no automobilismo. Ele precisa ter resultados é, convincentes. Ele não pode ter uma vitória na temporada Apenas como boa apresentação. Ele pode até não vencer mais nessa temporada. Mas ele precisa de resultados convincentes. Para quê? Para que não né? segundo... É, até porque, Sibélia, é o seguinte. A, na a Fórmula 2, como toda a categoria de base, você tem que vir com dinheiro. né Você tem que ter o dinheiro para poder fazer tua temporada. Mas você precisa também de uma boa equipe, uma equipe vitoriosa na temporada. Como é que você vai dizer, vai se mostrar para uma arte, para uma é, Dams... Para as principais equipes que você pode chegar lá e ser campeão, com o seu resultado na temporada anterior. Ou se você tá vindo de uma outra categoria, você foi campeão na outra categoria, ou disputou o título até o final na outra categoria. São essas questões que te levam para uma boa equipe. No caso do Drogovic, que ele já está na Fórmula 2, e pelo que a gente conversou com ele ele, ele, ele imagina que vai fazer pelo menos no segundo ano de Fórmula 2. Ele não acredita que ao final desse ano vai para a Fórmula 1, pode até acontecer, o campeão já ganha os pontos para ir direto para a Fórmula 1, então isso é possível. Eu até conversava com ele, disse que não conta muitos pontos, eu até é, contei que ele tem pontos, porque ele ganhou, como, como a gente já conversou sobre isso, a Eurofórmula. Então, é, essa é uma questão que o Drogovic, ele precisa se mostrar para essas grandes equipes. Ele precisa de bons resultados. Por que, que o Sérgio Sete Câmara, na primeira, na primeira temporada, a vitória que ele teve na MP, outros bons resultados que ele teve na MP, acabaram levando... Primeiro para Carlin e depois para chegar até Adams. Porque ele foi melhorando ano a ano, foi tendo resultado. Então, as, a, a grande equipe, que no caso Adams foi a grande equipe do ano passado, chamou ele para fazer parte da equipe. Então, ele precisa o Drogovic se mostrar para poder ter um bom resultado. Não é bom também que o piloto fique muito tempo na, na Fórmula 2. Porque ele vira. Ele vira um Elael... Ele vira um Keaki, Ele vira um Gioto. ele vira O um Giotto <risos> é demais, né? Ele está com 26 anos... Aí o que, que, é. que acontece... O Matsushita
3: você... também... O próprio companheiro
2: do... Mas... Pois é... O Matsushita... Que... O Matsushita já Fórmula. foi e voltou... O Matsushita já foi para a Fórmula... A Super Fórmula lá no Japão... E voltou para a Fórmula 2... Então... Você tem esses pilotos... Que não são muito bem vistos... Pelo pessoal da Fórmula 1... Eles entendem que eles conseguem bons resultados... Muito mais pela experiência do que pela qualidade técnica deles. Então o piloto tem que mostrar pela qualidade técnica. É por isso que o Russell no primeiro ano já foi, é por isso que o Leclerc no primeiro ano já foi, porque logo de cara os caras mostraram, o Norris também é, foi no mesmo ano é, que... Foi que o Leclerc? Não, o Leclerc foi um ano, um ano antes, né? O Norris é, foi no mesmo ano... Foi do
1: Russell, não foi não? Do Russell, foi do
2: Russell. Foi, foi do Russell. E,
3: e do, então, álbum, e, do álbum. 3,
2: e foram os três primeiros colocados naquele, naquela temporada, é na Fórmula, Piano, Fórmula 2. Aí
3: o Lando em segundo, né? e o álbum em terceiro, se não me engano.
2: Ex exato, foram os três primeiros colocados. Então, por que, que eles foram guindados para a Fórmula 1? Porque eles demonstraram técnica, demonstraram condição, demonstraram alguma categoria para poder chegar lá. Então, o piloto precisa fazer isso. É, eu não acredito, no caso do Drogovic, que ele vá na primeira temporada uh, conseguir os pontos para chegar na Fórmula 1. E aí não é culpa dele, é que ele está num carro de intermediário para baixo. Mas se e ele mostrar... a gente mostrar... viu isso,
3: semana, né? isso é final de semana. Isso,
2: quando a equipe carro... tem dificuldades, como que é. teve no final de semana, você mostra. A Sibéria chamou a atenção que toda vira que ele para, né, é, ah. a equipe não faz um bom trabalho nos boxes e estraga a corrida dele.
3: É exatamente. isso não isso só também, a MP, outras equipes também Bistop, fazem isso, F2, mas, assim você vê, é por exemplo, aí é, você vê a Prema, a Uni e a, a Arte é, é, tipo, é outro nível, a, né? É outro nível, é, parece que é outra é coisa, porque as outras equipes erram assim tão facilmente é. e você fica Gente, eu, eu, também, não, né? eu não
2: sei como tem esse ano Mas a Damos também é muito rápida No Pit Top é uma das melhores A, Virtuose, que é a, Uni, a Uni Virtuose ah, né? É, ela é um, sempre foi uma das melhores nesse quesito São equipes de alto nível né? Equipes que tem parcerias Até com equipes de Fórmula 1 Para aprendizado dessas coisas A MP já é uma equipe intermediária para baixo Tem essas dificuldades É por isso mesmo que o Drogovic precisa fazer coisas Como ele fez é, na, naquele segundo GP No primeiro GP ele já foi bem No segundo GP do ano e se ele conseguir fazer isso com mais efetividade, ele mostra seu nome para talvez escolher entre uma dessas três grandes na temporada que vem, e aí brigar pelo título da Fórmula 2, que essa é a ideia. Chegando ao título, ele ganha os 40 pontos, e aí fica ali à disposição para chegar na Fórmula 1. Danilão, um. é, eu
3: não quero... Pois ah, não,
2: Flavinha, Flavinha. Não pode... Falei.
3: Não, é, é que eu não quero queimar o filme do Sammaia, por exemplo. Mas, assim o Piquet, e, e a gente estava até conversando naquele dia, Danilo, e é difícil comparar, então eu não vou nem comparar, vou falar do Samai. Os resultados do Samai, eu fico assim, é, por exemplo, no Quali ele ficou a mais de um segundo, ele foi o único que virou na casa do 1.16, né, se não me engano, todos, todos acima dele foram 1.15, e acho que a pole foi 1.14, se não me engano. E a, a, a discrepância dele para todos os outros pilotos, Aí a gente compara ele diretamente ao companheiro de equipe, que é o quem que a gente até falou que não tem pontos, e o Eitken tava lá em cima e o Samar em último, gente. Assim, é, é, eu entendo toda a questão dele não... Ele tava parado um ano, ele não correu na temporada passada, ele não tinha experiência em categorias de base, mas a, a discrepância é gigantesca. Eu acho que, assim, quem gerencia a carreira dele fez alguma... Uma coisa muito errada em colocar ele na F2 esse ano, eu acho assim, porque. Eu, e o problema é que ele já é mais velho. Então, acho que era agora ou nunca, mas ao mesmo tempo eu não vejo é, nada. É, não é nada bom é, essa imagem que ele tá passando nessas duas primeiras semanas de corrida. Eu acho que assim, é, é, tá todo mundo meio. A gente fala. Principalmente você vai acompanhar no Twitter, o pessoal que acompanha a categoria de base, Fórmula 2, Fórmula 3, tudo. A impressão que o Samaya tá passando assim para as pessoas é péssima. Eu fico sentida porque é um brasileiro na categoria que a gente quer, a gente torce para que todos eles saiam muito bem, mas assim, gente, o que tá, o que a gente tá vendo da apresentação do Samaya não é, não é nada bom.
2: E porque já esperávamos isso, né? É um cara que não passou pela é... Fórmula 3 da FIA e Correu algumas provas na Euroforma, a que, o a que o Drogovic foi campeão. Foi
3: campeão, sim. Ele
2: correu algumas provas, ele lá foi 16º, mas ele nem foi tão mal, porque a, a maioria dos pilotos que estavam lá correram todas, e ele correu, parece que oito provas, conseguiu dois quintos lugares, conseguiu um pódio. Ele não foi tão mal para um cara que chegou no meio da temporada e correu apenas algumas provas. Só que, como você disse, Flávio, ele não teve continuidade, eu não sei se ele arranjou um patrocínio que só queria investir se ele fosse para a Fórmula 2. Esse tipo de coisa acontece, né? Porque a categoria tem um pouco mais de visibilidade. Não sei se é essa a questão. É, se ele percebeu que o montante em dinheiro que ele tinha, que ele captou, só dava para, sei lá, uma temporada, então vamos tentar aqui a Fórmula 2 ou nada. Mas é difícil, você chega numa categoria que já é top entre as categorias de base. E você olha para a qualidade dos pilotos que estão lá, os títulos que eles acumularam, as disputas contra quem foram as disputas deles nas categorias de base. E as equipes que eles trabalharam, porque você trabalhar numa equipe boa, também é, vai, é bom para o piloto, imagina o piloto conversar com um engenheiro que realmente tem conhecimento de um acerto de carro deve ser muito bom para o piloto, né, e, e você tem toda essa gama de experiência e de informação na base para chegar numa Fórmula 2, o topo da categoria de base, depois dela já é a Fórmula 1 e já não é mais categoria de base, então ela é o topo da categoria de base, o Samaia chega sem mínimo de experiência, né, correu uma categoria, a Eurofórmula, que não é a principal categoria aí das Fórmulas 3 e que ainda não fez a temporada inteira, fez só uma parte da temporada, é uma situação muito complicada, o o Samaya chega, sei lá. Ele precisava ser um talento estilo Max Verstappen para poder brilhar e estar tá mostrando que não é. Não sei o que vai acontecer. A temporada está só começando. Pode ser que as coisas mudem, mas como eu disse, ele e o Piquet foram duas duas é, dois finais de semana, quatro provas não demonstraram melhora nenhuma. Do Piquet eu já esperava. Quem me ouviu antes de começar a temporada? eu disse que o Piquet é, é um cara que na Fórmula 3, ele foi melhorando temporada a temporada, a melhora dele é, é, é leve, é paulatina é curta, não é de uma vez ele não, ele não melhorou ali de uma primeira temporada muito ruim a segunda brigando por título, ele precisou de duas temporadas na europeia e mais duas na FIA Fórmula 3 para realmente, na última temporada, ir bem, terminar na quinta colocação, numa temporada que a prema dominou. Ou seja, é, tirando a prema, ele foi o segundo colocado na temporada. Ele brigou pelo título simbólico fora a prema da temporada. Mas, para isso, ele precisou estar é, quatro anos né? numa, no, na, na mesma fórmula, porque a Fórmula 3 europeia que virou, a, a FIA Fórmula 3 ela é basicamente a mesma coisa, são basicamente as mesmas equipes, se fundiu ali com a GP3, então ele basicamente tinha já conhecimento de quatro anos para poder chegar lá. Então, o primeiro homem de Fórmula 2, não acredito que ele vá render tanto assim. Mas é um piquê, ele vai ter condição de correr uma segunda e talvez até uma terceira temporada de Fórmula 2, então tudo é possível para ele. O Samaia eu já não sei se vai ter essa condição de ficar correndo duas, três temporadas de Fórmula 1 até aprender. Ainda mais, como eu disse, chegando assim totalmente verde em relação à categoria de base.
0: Danilão, já que você está com a palavra aí, você quer fazer um resumo rápido
2: da F3? Olha, eu, eu, eu assisti as provas de F3, assisti até depois, gravadas, porque elas foram muito cedo, né? Começando ali por volta das quatro da manhã, que eu vi ao vivo, foi mesmo a a classificação, mas é, chamar atenção para dois caras que a gente conversou aqui, quem é, ouviu os podcasts aqui antes é, do início da temporada, eu falei do Porsche, foi o campeão da Fórmula 4 alemã, deu um salto para a Fórmula 3, porque normalmente na Fórmula 4 alemã ou da italiana, os pilotos eles, eles saltam para a regional europeia, a Fórmula Regional Europeia, e ele já saltou direto, ele realmente foi muito bem. E o outro era o Veste, o dinamarquês, o Pouché francês, o Veste que ganhou do Enzo o título ano passado da Fórmula Regional Europeia, e foram os dois vencedores nesse final de semana, dois pilotos que é, você observa a qualidade que eles têm pela tocada, você pode assistir às provas, é, vai observar na tocada deles que eles têm qualidade é, o, o Pochet acabou terminando em nona outra prova enquanto que o Veste foi oitavo na outra prova ou seja, eles sempre estão brigando ali pelas primeiras condições mas é, há vários bons pilotos na Fórmula 3 eu até chamei a atenção que é, nessa temporada de Fórmula 3 vocês vão poder observar a, 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 os vitoriosos mudando muito e isso aconteceu nessas provas e também os, as primeiras colocações, porque é, muita gente boa campeão da Fórmula 4 alemã campeão da Fórmula 4 italiana que é o Dennis Hauer o campeão da Fórmula 3 europeia o campeão da Eurofórmula o campeão da Renault Eurocup todo mundo está na Fórmula 3 mostrando que é, é, é coisa para gente grande, e aí a gente tem entre os brasileiros, também os caras que chegam com um bom cartel, porque o Enzo perdeu para o Veste a fórmula regional, mas é, brigou com ele, teve a condição de briga pelo título, embora no meio para o fim o Veste tenha feito tantos pontos que venceu aí, mas o Enzo vem de um título de ano anterior da Fórmula 4 italiana, e é, o, o Igor Fraga Vem de um título da Toyota Racing Series, que o credenciou uh, bastante, porque é um campeonato que é muito visto, foi ali que ele conseguiu uh, virar piloto da academia da Red Bull. Só que esse final de semana, Sávio realmente não foi bom, nem na Fórmula 2, nem na Fórmula 3, para os brasileiros. Na primeira prova, o Igor acabou terminando somente na 23 terceira posição, Quer dizer, muito distante. O Fitipal de Enzo terminou em 15, enquanto que na segunda prova, é, mais uma vez, eles é, não foram bem. O Igor terminou na 14a posição. O Enzo é, fechou na 13 terceira posição. Não tivemos brasileiros marcando pontos. Nem na Fórmula 3, esses dois brasileiros, nem na Fórmula 2, que a gente já falou. Os outros três brasileiros que estão por lá. Então não foi um final de semana interessante, não. Já na Fórmula Renault Eurocup, nós tivemos boas notícias, né? Eu, eu vi a prova, você viu também, né, Flávio? Pode até falar aí da, da, das provas da Eurocup que também tem piloto brasileiro e piloto bom por lá, né?
3: Ah, eu não, não assisti toda, Danilo viu um pedaço, mas assim, o Caio Collet ganhou. E a segunda é prova piloto. A segunda prova, exatamente a Quem ganhou a primeira tá para felicidade
2: do, do, sábio? do
3: Sábio Do Sábio, né do sábio. Vai Sábio Minha não lembra, felicidade não, não tem
2: nada a ver com isso <risos>
3: Nossa,
1: Gente Você qual não qual tem maturidade do isso sábio,
3: hein? Qual qual Não, qual não relembra isso Não relembra
1: é preciso... <risos> Quer dizer que todo mundo Sofre bullying nesse podcast Menos o Sábio, é que ele não, pensa mas é quem pensa
3: que
2: eu é? não queria resgatar esse assunto. Ah, mas vai resgatar. É. Qual foi o comentário do Sá, vem? Vai, Danilo. Cara, é só lendo lá porque eu não me lembro mais não, mas. Só para o pessoal entender que o pessoal deve estar bolando, né? É, é verdade. Então,
3: estamos falando de quem?
2: Da, o vencedor da primeira prova da da Fórmula é, é, Renault Eurocup, <risos> que os carros são Fórmula 3 também, então tá ali no nível da Fórmula 3 <risos> Foi o argentino Franco Colapinto. Você já imagina aí o um comentário do Sábio quando eu postei no meu Twitter a vitória do, do argentino. O Caio foi Colégio já foi bem nessa prova, porque ele largou em foi. sexto nessa prova, terminou na foi terceira bem colocação. Foi firme
1: nessa prova, né?
2: Foi, foi, o comentário foi esse, né?
3: Tá falando esse. O argentino foi
2: firme na prova, né? Foi esse comentário, né, do, do sábio. Pois é, então o Collier foi bem na prova, terminou na terceira colocação. Na prova seguinte, ele largou em segundo, acabou vencendo a prova, passando do Vitor Martins. Acho muito interessante, porque quem viu ano passado a Eurocup, sabe que o Vitor é... Martins ele, ele brigou até o final pelo título. Ele inclusive perdeu ah, o posto na Academia Renault por ter perdido o título do ano passado, não só pela perda do título, não, ele cometeu muitos erros, e esse ano ele já cometeu muitos erros também, a vitória do Colapinto teve a ver também com o um erro ali do, do Vitor Matiz, uma tentativa de ultrapassagem, né? acabou errando, acabou ficando fora na primeira prova, e na segunda prova o Vitor era, é, o Vitor Matiz é bom que se diga, apesar do nome, né pode-se pensar outra coisa, mas ele é francês, é, na segunda prova o... Uh, o Caio Collet aí, é, acabou ultrapassando o é segundo. Francês. Mas é francês. É francês. É da Academia Renault e é francês. Estranho, Chegada.
1: né? Estranho, Muita. né?
2: Fala Vitor é Martins,
1: francês. eu
2: lembro de outro Vitor Martins, mesmo. Pois é, não tem. Vitor Martins é um nome que no português se usa muito, né? Em Portugal e no Brasil também, mas ele, no caso, ele é francês, então ele acabou sendo ultrapassado. O Collet acabou vencendo a prova com o Vitor em segundo. Isso mostra o crescimento do piloto brasileiro, como eu estava dizendo, ano passado, você, é, quem não acompanhou, ano passado, quem acompanhou já tem ideia, o Vitor estava sempre à frente do Colé nas provas, e nunca nem houve briga entre eles, porque o, o Caio não conseguia chegar para brigar nas provas com o Vitor, e, e esse ano, já no, no primeiro embate entre os dois, aliás, é, teve na primeira prova também, mas não chegaram a brigar porque o Vitor errou, e aí o Colé passou, mas nessa segunda prova, o Caio Collet começou em segundo, venceu a prova, deixou o Vitor Martins na segunda posição, e os dois, né, o, 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 tanto o Collet quanto o Franco Colapinto, têm a mesma pontuação, porque um foi primeiro, que foi o argentino na primeira prova, e enquanto o Caio foi terceiro. Na segunda prova as coisas se inverteram, o Caio venceu a prova, e o argentino ficou na terceira colocação. Como as provas lá, não são como as da Fórmula 2, que a pontuação é diferente, uma prova maior com pontuação maior, uma prova menor com pontuação menor, na Eurocup não, as pontuações são as mesmas, então os dois pilotos estão empatados na primeira colocação com apenas é, essa rodada de duas provas é, em Monza, inclusive as provas aconteceram em Monza, então começa muito bem o Caio Collet que vai brigar esse ano realmente pela equipe que tem, pela qualidade como piloto, para ser campeão, a ideia é que ano que vem ele esteja disputando a FIA Fórmula 3, essa que hoje tem como representantes brasileiros o, o Igor e o Enzo.
0: É isso, minha gente. Antes da gente encerrar aqui o nosso episódio, tem uma coisa aqui que eu acabei esquecendo, que a gente também esqueceu no nosso episódio anterior, que foi a o nossa... Quê? A nossa eleição do Avechadinho da prova. Da prova. E o Lesado da prova. Meu
1: Deus.
0: Então vocês querem rápido Lesado é dar... o
1: Leclerc. Que quer se enfiar onde não pode. Pode, pode botar aí. <risos> Carvalesado, macho. você não, viu? Full pistol. Sim, o
3: Avechadinho... O Avechadinho a gente tira o Hamilton, porque, é, tipo assim, fala assim, não conta.
2: É, o Avechadinho mó. O é, não
3: bicho. Não é, eu ia falar isso, é botar o Norris ou o Pérez. O bicho ligou o tubo Sim, pelo pela lógica seria o um Hamilton, né? Mas eu acho que a gente tem que desconsiderar por todos os fatores, pelo contexto. Mas assim, eu acho. Vocês vocês desconsideram o Hamilton ou não? Não é, né? E aí, Danilão? Pilotou sozinho, mano. sensato sensato daqui, deixa o Danilo falar, se o Danilo quiser é que desconsidera. É,
2: porque senão a gente vai votar nele 70% das provas. Então. É. Vamos desconsiderar, a não ser alguma prova que ele faça algo de diferente, né? Largando atrás passando, né? Mas, mais,
3: largando e passando. Mas largando na frente
2: indo embora tá. com a Mercedes.
3: De ponta a ponta. né? Vale, tá.
2: É difícil, né? É. é, se o Norris ganhar de ponta a ponta, vale pra ele. Se for o Sainz, se for. É, Ai, o álbum se for já o. Já podem Pérez, acordar,
1: viu? Se é, for o Pérez, é, já né? podem acordar, acordem, acordem.
2: Não, você não ouviu se, né? Se esse acontecer, seria ele, mas é, Hamilton e Bottas com a Mercedes largando na frente, indo embora e ninguém pegando, aí não mas, dá pra gente medir se é o não, piloto não, ou seu é carro. Pera,
3: pera, tu realmente achou que a gente elegeu o Bottas como a <risos> <risos> o é. Danilo pensar isso é tipo
1: ano passado acreditarem no Bottas para ultrapassar o Leclerc, para ganhar a corrida é tipo isso
2: não, mas a questão é que como o Hamilton foi bem nessa prova e foi-se embora, o Bottas fez isso na prova anterior então dá para você comparar, agora de você Sibeli e, e, e da nossa amiga Flávia eu não espero que vote nada bom pro Bottas e não espero que deixe ele fora de nada ruim. Então, é... É, foi só aí, eu, eu Eu tinha que dizer isso, né?
3: Aqui Porque é na... são os dois, é dois
2: pilotos que... que estão com a Mercedes.
3: Aqui é na base do clubismo. Eu, 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 eu volto para ele
1: pegar a bicicleta dele e capar o gato. Que é não, ele
2: capou. Resta é saber se ele vai conseguir voltar para entrar no próximo GP, né? Oh, meu
1: Deus, a oh glória, Senhor. Eu nunca te pedi nada.
2: E o lesado, pessoal? Ah.
3: Que foi Sim, o é,
2: decidiu o aveixado? O, o Norris. Não, tu voltou?
0: Pra
3: mim é o Norris. Ah, o Danilo não voltou. Norris. Não ah, Norris. Três x 1
2: Final da prova ele tava super avaixado. Só não pegou o, o Hamilton 3? porque não deu tempo.
1: Tava voado <risos> Rapaz,
0: mesmo. Mas duas voltas ele alcança, viu?
1: É, como diz aqui, o bicho tava anando de pau.
0: <risos> Era. <risos> tava voado, viu?
2: Meu amigo, ele saiu de pau e
1: passou
2: <risos> por cima de todo mundo.
1: Ei, não, será um é, borde é,
2: é uma expressão cearense, board. viu?
3: Ah,
1: é brincadeira. o borde dele aí é inacreditável. Parece é, que ele ligou o tubo.
3: Ou o hack, assim, foi. O, o bicho tava fechado, é viu? É, Tava, é. viu? Agora no lesado,
2: no lesado, a gente também vai combinar aqui que o Latif não vale?
1: É, não. Ah, ah, mas ele é Hulk é. Exatamente, tu vale, o bicho é café com não, leite Ele é não.
0: café com leite
1: ah. Bicho é café com leite Até porque ele tem aquele vozeirão maravilhoso Meu Deus, olha, eu acho que Devemos entrevistar mais o, o Nicolás Que Sabe? voz é aquela? A gente nunca entrevistou? <risos> O um negócio maldeado isso aqui, viu, acho Não é. Cara, não é aí, aí,
2: aí se tirar o latif, então. eu fico olhando aqui quem é que eu vou votar.
1: Volta no Leclerc, mas acho que quis se enfiar no, eu no acho, buraco é. menor que ele.
3: Eu acho mas que não é o por... lesado? Mas é pela burrada, não? Porque pra é, gente, é, pela uma... burrada. É. é porque assim tem um lesado no sentido de ser lerdo e tem um lesado no sentido Sim. de ser burro. Então acho que pela burrada vai no Leclerc. É, é a minha opinião. Eu acho que não tem. Porque se for lerdo por lerdo, bota as Williams. Aí também é a mesma coisa. Não, bicha, mais
1: Ou uma bichinha, pra pra mim, não. Vamos botar as Williams. Hein? Então,
3: então vamos, vamos combinar que o bota um... é
1: burrada. Bota... foi quem fez a
3: besteira da corrida que leva o título de Lazado Bota o, o Grosjean,
1: Magnussen,
3: galera da raça Eu acho que também aí tem que ser café com leite, porque senão... É. Ai, e...
2: Eles nem merecem, porque o carro deles não anda. É, é,
1: motor
3: Ferrari café com leite,
2: é? Ele, Não, eles, estão é, é amor Deus. eles estão perdendo o Alfa Romeo.
3: Eu queria saber se tem alguém que chega a esse ponto do podcast, alguma pessoa que está escutando e começa a gente começa a falar muita besteira, se é uma pessoa que escuta é a, até o fim. Essa é a, é a parte, tá parte
2: de uma audiência, podem ter certeza.
3: Olha, por favor, <risos> você que está escutando até agora. Fala no Twitter, me marca, marca o Avechados ou me marca, sei lá, eu quero saber se você escutou até o fim, porque, gente, é tanta esculhamação no final desse podcast que eu, de... eu, sabe,
2: não sei. eu. ouvi naquela hora que você disse isso e isso, né? Só sabe se, se ficou até o final você disser isso. Né?
3: É, pronto. É, Cuida! Cuida na marcação. For. Tem que ser Pois é, por você Tem espontânea
2: se você... vontade de pressão de A e eu voto no Leclerc também. Realmente, ele pronto, foi bobo. Falei. Tentou entrar onde era impossível, tentou passar onde não dava, estragou a corrida dele, estragou a corrida do Vettel. Será que era vingança do GP do Brasil? Eu fiquei com isso na cabeça, mas acho que não.
3: Não, acho. Sei não. O que você acha, mas Eu, acho... Eu
1: acho que ele estava se assim, achando tanto, do tipo assim, ah, tu passou por... porque Dois anos... É, é... E eu não passei, não sei o que, não sei o que... Epa, pera ainda, deixa eu mostrar quem é que é o cara daqui dessa equipe. Eu acho ah, que ele foi meio pra cima do Vettel, assim, pensando nisso, sabe? Tipo assim, eu, que eu, que eu é vou esse... humilhar o Vettel, eu vou é, humilhar.
2: Peraí ainda é muito cearense e humilhar
0: também. É.
1: Eu vou humilhar esse caboclo aqui, eu vou aposentar ele agora. O... Ele deve ter pensado isso, viu?
0: O Leclerc quis encabular o Vettel. Ah,
1: macho, com certeza. Macho, ele é muito político, o bicho é muito cheio de H. Ô, oh, cabocozinho cheio de H, viu? Ali vai longe, vai longe, porque tu não é... Sabe como é que é a categoria, né? Quanto mais mala, mais para frente vai. Olha o exemplo aí que tá voltando.
2: Eita. Fartas. É, embora tudo isso que você tá dizendo é, seja verdade, mas é, a política na categoria pode até ser importante para detalhes, mas tem que ser um grande piloto. E o Leclerc até agora mostrou que é um grande piloto. A gente tem que entender que hum. ele merece, ele merece o demérito dessa prova pela batida, porque ele tentou fazer o que não dava, realmente. Ele achou que a corrida se resolvia na primeira volta, né? Logo ali nas primeiras curvas. E isso foi o grande erro dele. Mas ele conseguiu levar a Ferrari para um segundo lugar na prova passada. Ah,
1: cagada, cagada. Tu sabe que foi cagada?
2: Se não fosse, seria um quarto lugar. Ok. Pegado. A Ferrari, a Ferrari de hoje para ser quarto lugar numa prova é uma coisa muito é difícil. Aliás, Você sabe disso, eu acha, Todos eu nós acha, sabemos disso. Eu,
1: eu, eu achava que ele ia ficar naquele sexto lugar dele mesmo, que ele já estava colocando, era montando a casa dele naquele sexto lugar. Quem sabe. Mas,
2: mas, mas ele é um piloto de exceção. Eu, eu, eu não consigo ainda compará-lo com o Verstappen com Hamilton porque a gente precisa ver o é, é, equipamento, exato, equipamento. Mas ele é um piloto de exceção, depois não, do Hamilton. Não, mas a gente pode do... comparar
1: no, no, na Ferrari falsificada, ano passado. Que ele ganhou. Não,
2: se, é, se a gente for comparar em relação a isso, pode ser. Só que, como você mesmo disse, ela, ela tinha um botão <risos> diferente. Ela, a Fia pegou <risos> né, o pulo do gato, então não dá para você ter uma ideia. Ai, mas a minha, a minha impressão, que depois de Hamilton e Verstappen, ele é o cara que mais me chama atenção atenção. Oh, mesmo, mesmo com as boas atuações do Norris esse ano. O Leclerc me chama a atenção. Você é só você perceber que o Norris, com toda a boa atuação, terminou atrás do Leclerc na prova anterior, com uma Ferrari que a princípio a McLaren no ano está melhor que a Ferrari e ele conseguiu e tirou um coelho da cartola. Parece que eu vou invocar amanhã.
1: Eu vou invocar amanhã. Não fez mais que a obrigação dele, não bichão. Não é um novo líder da equipe? Pô, dá teus pulos, Leclerc. Se vira, macho. Ora, rapaz. <risos>
3: Ela tá virada mesmo.
2: Como diria aquele... Sem, sem clubismo.
3: <risos> Total. <risos> nunca omiti.
1: Nunca. Inclusive, minha, minha, descrição, minha descrição no Twitter é clubista.
2: Não, nunca mas o teu... Tenho... Nesse caso, o seu clube é Vettel. É Vettel Futebol Clube.
1: É, Exatamente.
2: É, porque o Leclerc é da Ferrari. Ela estar tá super
3: feliz. Exatamente.
1: É hum. que eu tô com abuso nesse pivete? Eu tô com abuso dele.
3: Ele tá um muito Um
1: abuso, um rei. É, tá muito tá se achando, ele tá se achando. Tá, Cheio de perna. Exatamente.
2: Vamos terminar o podcast, senão o vendedor sai foi. pra todo mundo. Sabe? Se espalhar um negócio desse aí é pior que o
1: Corona. Não rapaz, é? só o que, que é isso? É o tal do Mercúrio Retrógrado. Minha nossa. Oh, rapaz. Minha nossa. Sabe, é tudo culpa do Mercúrio Retrógrado.
0: Pobre do Mercúrio, Pobre. rapaz. Tem nada a ver com a história, estão botando Pobre. Miserável no mundo.
1: Tudo meu. a ver com a história, tudo a ver. Rapaz. Encerra, sabe? Encerra. Bora, desculpa. rapaz, bora. Capar o gato aqui. Não é? Desculpa.
0: é? Só bater aqui duas situações... Os meus votos, né? Que eu não votei. Eu ouvi vocês aí, acabei não votando.
3: Ah, verdade? A gente já ganhou.
0: Que maldade,
2: né? Eu <risos> sabe, o sábio não vai
0: votar. meu voto é só o voto de honra. Vamos lá. Rapidinho. É... O Avechado. Eu acho que o Norris também, né? Eu voto com vocês, de fato. E o Lesado. O meu Lesado Sim. vai pro álbum. Eu vou discordar um Justifique. pouquinho. Justifique. Justifico? A corrida que ele fez, cara.
3: É, Ei, mesmo. Em momento
0: algum ele, ele chegou sequer perto do, do ritmo Dolei do Verstappen. leio com o cheiro. Né? Do Não, é, final de semana
3: é... inteiro, né? Porque na chuva é. também... ele.
0: Foi eu até feliz. fiz... Você tem ideia, eu tenho um caderninho aqui que a última vez até eu quase molhei, né? O ouvinte vai lembrar. E eu tinha até feito uma anotação aqui do álbum. Eu tinha botado aqui álbum em quinto e mais 44 segundos pra me lembrar o que era. Há um momento na corrida em que ele chegou <risos> a estar tá quase essa diferença do Verstappen. 40 segundos. Você levar 40 segundos do seu companheiro de equipe. Não
3: Falou, é um negócio aí, muito mano. legal, não. É assustador.
0: Mas enfim, então meu voto está justificado. Tá bom, Danilão?
2: Tá ok. Agora, nesse momento aí, tem a questão da troca, né? Ele tinha trocado e o, o Verstappen não.
0: Não, isso aqui. Pneus, não, né? isso aqui eu anotei, não, isso aqui eu anotei quando eles já tinham feito a, a troca. As trocas? Os, quando os dois estavam em condições iguais. Antes do Verstappen fazer aquela troca final. Pra tentar Sim. fazer ah, a, a volta final e não conseguiu. Entendi.
3: Duas horas, duas horas. Já fa... Duas horas de episódio ninguém tinha falado disso. O Verstappen parou pra botar o pneu pra fazer a volta rápida e não conseguiu fazer a volta rápida.
2: mas é que ele voltou <risos> com o trânsito. Voltou no meio do e trânsito.
1: e Eu não entendi. Por que ele
2: eu
0: não vou, mas
1: não vou mais, eu mais, tinha mais coisa pro Verstappen, porque achou todo lazar zapo nele. Porque, sinceramente, eita!
2: Depois que passou a torcer por ele, né?
1: Pois é, machuca não voltou a ser mais, não. Vou não. Claro porque era minha esperança. É, é vou marcar mais. Toço pro
2: Leclerc, né? então. Só...
1: É. Boa, 0-6. <risos> ah.
0: é, é, sabe o que que falta? A Cibele abandonar a Ferrari e a Ferrari voltar e vencer, né?
1: <risos>
2: é. Vai ser
0: muito de né? Eu
1: já tive muitas alegrias com a minha vermelhinha, pô. Sou vermelhinha desde 96. Culpa do Schumacher. Culpa do Schumacher. Nossa. Sou cria é, mas fazia o quê? Culpa do Schumacher, me apaixonei por causa do Schumacher.
0: Vamos embora, pessoal?
1: Hum. Bora, é fazia vale. é o que eu tô falando aqui, bora capalgado. o gato.
0: Um abraço, Sibeli.
1: Falou. Falou, valeu.
0: <risos> Lembrando que a Sibeli a tá lá pelo Twitter, no arroba.
1: Bebastos, vai lá. Amigo.
0: Tá, joia. um abraço, Sibeli. Danilão, um abraço, meu amigo, até a próxima.
2: Valeu, Sábio. Abraço, até, até a próxima, rapaz. Esse podcast aqui eu quero ouvir de novo, viu? <risos> quero ver as edições. Coitado uh. do editor. Valeu.
0: Vai sofrer um bocado. Lembrando que o Danilão também tá lá pelo Twitter, no
2: @reporterdanilo repórter Danilo.
0: Valeu, amigo. Abraço. Até o próximo episódio. Flávia Gouveia, Flavinha. Até a próxima, Flavinha.
3: Até a próxima, Sábio. Boa sorte,
0: tá? <risos> é... Flavinha, você dá tá lá pelo Twitter como?
3: FGovê underline.
0: Legal. E também lá no Instagram, caso você queira seguir a Flavinha, que ela diz que é mais famosa lá. Apesar de que ela é blogueirinha. Uau. E tá famosa em todo Super canto agora.
3: Famosa. sou <risos> pessoa famosa sou eu. Nossa. Né? Blogueira hum. demais. Eu
0: sou tipo a Sibéria. Nossa. <risos> Um abraço, gente. Faça aí como a Flavinha falou, aqui no nosso EP. Chegou até aqui? Marca lá o Avechados, marca o pessoal que faz aqui o Avechados, pra gente ter certeza que você ouviu o episódio até o final, tá certo? Eu também tô por lá no Omanfredines, lá no Twitter. Se você quiser também seguir lá no Instagram, não, não recomendo não, mas eu tô por lá, tá bom? <risos>
2: E é isso. a só gente Foto de quem lá? Hã?
1: Só praia, só tem praia. Só tem praia mesmo. Só tem praia, velho. Flecheiras, canoa quebrada, o bicho farra turistado danado. Pra que que Secretaria de, de, de Turismo aqui no Ceará ter tem o perfil do sábio? Não precisa.
2: <risos> só se for mesmo. Um abraço
3: pra... <risos> <risos> Pelo amor
2: de Deus. Quer conhecer as praias do estado do Ceará sem viajar?
3: vários vale perfil
2: do sábio, é, perfil do sábio. é isto um abraço pra
0: conseguir <risos> <risos> encerrar isto hoje não <risos> <risos> que jeito mais cearense
2: de encerrar <risos> o podcast Ai.
0: depois dessa crise de riso eu só tenho uma coisa a dizer <risos> a gente se encontra no próximo episódio <risos> lembrando que nesse <risos> fim de semana a gente tem corrida dia 19 de julho. A gente tem o GP da Hungria. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.